0: Hallo allemaal, welkom bij Zondag met Lonneke. Lonneke Talks USA met jullie. En we gaan het niet alleen over de USA hebben, we gaan het ook over Nederland hebben. En al het gedoe wat er allemaal aan de hand is in Amerika, in Amerika, in Amerika ook, maar over de hele wereld. Um, ja, er is gewoon heel wat aan de hand. En elke week doe ik deze live chat om 9 uur op zondag. En elke week is er weer van alles te bespreken. En gebeurt er weer iets wat ik niet had vermogelijk gehouden een uh, week daarvoor. En deze week is het bijvoorbeeld dat er ineens tekorten waren aan benzine aan de pomp. En dat de prijzen ineens heel hoog zijn. Maar ja, in ieder geval, we gaan het allemaal over hebben. Ik zie jullie in de live chat vandaag. Leuk dat jullie er zijn. En uh, ik zag ook dat er nog wat andere livestreams aan de gang waren. Dat is natuurlijk als je om 9 uur begint. Ik begon vroeger altijd om 10 uur. Maar dan... Merkte ik dat het wat laat was voor mensen. Soms gaan we wel twee uur door en dan moeten sommige mensen heel laat naar bed. En dan kunnen ze de volgende dag niet fit naar hun werk. Dus daarom, ik begin gewoon om negen uur. En als je ja, wat later instapt, dan zie je het gewoon wat later. We hebben wel weer wat leuke nieuwe features. Daar ga ik jullie ook wat over vertellen. Ik zit niet stil, Dirk zit niet stil, die is er ook. En mijn hond ligt hier achter een been. Dus we zijn weer allemaal paraat. En jullie ook, zie ik. Um, ja, je kan zoals altijd een superchat sturen. Of een supersticker als je het leuk vindt wat ik doe. Het is een soort aanmoedigingsprijs. Wat het mooie is, wat we sinds... Vorige week hebben geïnstalleerd. En waar mensen dankbaar voor waren. Is dat we Ideal hebben. Dus um, als je dus een vraag wil stellen aan mij. Je wil iets bespreken. Dus jij kan van invloed zijn op deze chat. Dus als jij wil dat ik iets echt bespreek. Of een vraag beantwoord. Dan stuur je een superchat. Of een Ideal. Of via PayPal. Een vraag. En dan komt het bij mij. Dirk houdt het allemaal in de gaten. En... We hebben ook nog wat andere leuke dingetjes. Je ziet hier in beeld. Dan uh, kun je zorgen dat ik dit kan blijven doen. Dat ik niet bij een bakker of zo hoef te gaan werken. Dus uh, dan is dit mijn werk. Nou, dat is helemaal top. Maar ik wil niet grote sponsors die je dan allemaal vertellen wat je moet doen. Of uh, voor een bedrijf werken die dan zegt... Ja, dit is niet oké. Okay, dit mag je niet doen. Dat mag je niet doen. Dus ik doe liever alles gewoon uit vrije wil vanuit mezelf voor jullie... En als je het leuk vinden, dan is dat een manier om mij te helpen. En um, het leuke is dat met uh, Superchat, daar heeft Dirk een leuke nieuwe feature. Die, gisteren, tijdens de Engelse live chat hebben we dat uitgeprobeerd. Vandaag gaan we het weer verder ontwikkelen. Dus tijdens deze live chat doen we ook nieuwe technieken. Nieuwe livestream-mogelijkheden uitproberen. Dus het kan best zijn dat je vandaag iets in het scherm voorbij ziet komen. En um... Ja, vertel.
1: Nou, als je een vraag stelt via Superchat, dan komt het op het scherm. Ja. Uh, maar ik heb het als het goed is ook zover dat als je een vraag hebt... Uh, en die stel je via Ideal, dan komt het ook op het scherm. Dus dan komt er je voornaam en... Uh, uh, je vraag komt in beeld, zodat iedereen ook ziet waar we het over, uh, over hebben.
0: Oké, okay, en dan is het meer interactief. Dan ben je echt deel van deze uitzending. Dat is natuurlijk heel erg leuk, want we doen het met z'n allen. En uh, ik hou heel erg van de bewegingen die vanuit de mensen komen. Dat zag je ook uh, in Amerika zie je dat en in Nederland zie je dat. Um, de mensen hebben uiteindelijk de echte power. Dus laten we die goed gebruiken en laten we elkaar steunen. Uh, ik doe dat ook met andere mensen die dus zelf iets begonnen zijn zonder steun van grote bedrijven. Ik denk dat dat echt de toekomst is. Dus dat is heel erg mooi. En uh, Jelle stuurt al de eerste test. Dus we zijn benieuwd of het werkt. Laten we eens zien of dat gaat gebeuren.
1: Het werkt wel, maar de plek is nog niet nee, ideaal. Nee, je moet
0: nog even werken aan de plek. Nou, alles wordt nog... Uh, en je ziet test, test staan. Het, 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 het wordt steeds... Uh, de volgende week zal het er weer wat mooier uitzien. En, en we gaan gewoon... Ja, dit uh, ontwikkelen. Dirk is nu even flink aan het editen. Dat is ook iets wat heel veel mensen niet begrijpen. Of je kan wel een livestream doen. En als je het gewoon via bijvoorbeeld Instagram doet... dan kun je gewoon zelf je telefoon... maar je kan niet het mooi eruit laten zien. Je kan geen video's laten zien. Je kan geen... Um, goed, goed geluid hebben, je kan niet en, en met zoiets als YouTube, maar ook andere kanalen zijn dit aan het ontwikkelen zodat ik ook op andere kanalen dit kan doen die, daar heb je gewoon slimme mensen als Dirk bij nodig die, die weet waar je welk knopje moet indrukken om te zorgen dat het op de juiste plek komt en het is toch trial and error dus we proberen dingetjes. En dan komt... nee,
1: als je hiermee bezig gaat, dan zie je ook dat zelfs voor, de, voor die eh, bedrijven die dit faciliteren, zoals Streamlabs, zoals YouTube, dat er stiekem achter de schermen ook nog heel veel uh, trial and error is. Ja, want ja. we hebben zo vaak hebben al problemen gehad aan de achterkant met YouTube. En dan soms is het binnen een uur al opgelost, soms is het na een week pas opgelost. Ja. En nou met Streamlabs ook gisteren wilden we dit voor de eerste keer proberen. En toen kregen we echt maar een milliseconde kregen we een, een donatie in beeld. Ja, en dan, dan moest je weer... Het was een hele workaround. En die staat dan weer op forums van gebruikers. Het is, het is heel bizar dat dit... Het ziet er allemaal zo gepolished uit overal.
0: Maar het is, maar heel het is echt nog
1: heel veel in ontwikkeling ja, aan de achterkant overal. door.
0: Ik uh, ben ook mezelf aan het ontwikkelen met editen van video's. Dus je zal ook steeds meer video's van dingen die ik film hier... Uh, hoe meer tijd, hoe makkelijker het gaat, hoe beter de kwaliteit wordt. Dus als het goed is, zie je de komende maanden, zie je echt een ontwikkeling van dit kanaal. En jullie waren de eerste die er zijn, dus dat is heel erg leuk. Dan wil ik trouwens zeggen, als jullie een vriend of een vriendin hebben, we gaan best wel vaak lang door. Stuur die een appje van, hé, hey, kom ook even live, dat is gezellig. Hoe meer mensen, hoe meer vreugd. Maar... Voor mij is het toch altijd belangrijk. Ik zei dat gisteren ook in mijn Engelse chat. Uh, quality over quantity. Dus gestructureerde en, en, en uh, zeg je dat? Uh, een gesprek, een gesprek of een conversation. Uh, waar we wat wijzer van worden. Dat als we stoppen straks, dat ik weer wat geleerd heb, dat jullie wat geleerd hebben. En dat, dat je het gevoel hebt dat je ja um, even je, je, je gal kon spuwen. Of je wel op een oké okay manier natuurlijk. Of wat er. What's on your mind? Um, ja, sommige mensen betalen heel veel geld... om naar een psycholoog te gaan om dit te doen. Nou, hier kan je het gewoon bij mij doen. En um, nou, de zware problemen. Ik ben geen psycholoog. Dus daar moet je misschien toch voor naar een psycholoog. Maar gewoon iets wat in de maatschappij gebeurt... daar ben ik ook het meest geïnteresseerd in. Dus doe dat dan hier in de chat of met mij. En nou, we zullen zien of er nog meer superchats komen. Of Ideal, Dirk houdt ons op, het ho op de hoogte en dan bespreek ik alles met jullie. En inderdaad Elia, het wordt steeds professioneler. Ik wil ook even een speciale shout-out doen aan al mijn patrons, dus de mensen die mij maandelijks steunen. En ik ben jullie niet vergeten, daar komen ook weer leuke dingen voor, speciaal voor jullie. Dus als jij uh, ook een uh, maandelijks iets speciaals van mij kan krijgen, kun je ook naar patreon.com gaan. Er is een link onder deze video. En dan krijg je ook special features, ligt eraan welk level je kiest voor steun. En dan kan het zijn een leuk maandelijks kaartje... met heel veel informatie... en een foto van wat er hier is gebeurd... de afgelopen maand krijgt. Of iets anders moois. En dan krijg je ook uh, wat meer inside info. Dat is ook wel interessant. En de, ja, ik blijf gewoon ontwikkelen. Ik vind het gewoon leuk. Lekker creatief bezig zijn. Mensen inspireren. Heb ik altijd willen doen. Heb ik altijd gedaan. Dus waarom ga ik daar niet gewoon mee door? Ik denk dat dit gewoon een beetje... Ja, het is, ik, ik zit hier in New York, dus ik kan heel goed jullie vertellen een beetje van, uh, van wat er is gebeurd. Nou, ik zie, Gijsper, dank je wel voor je generous donation. En um, ik weet niet of je een vraag had, maar er zit geen vraag bij. maar ik vind het echt super, dank je wel. Zoals jullie weten hier, wij gaan ook wel eens upstate om ook te filmen wat hier... of in de andere staten zijn. Bijvoorbeeld vrijdag naar Connecticut geweest. En de gasprices... die zijn echt zoveel duurder geworden... waardoor ook het eten, voedsel... alles is hier duurder aan het worden. Dus um, ja, dat zijn dus... dat geld en zo gaat direct naar de fuelkast en voor de auto onderhoud om te zorgen dat ik video's kan blijven maken... dat ik reportages kan blijven doen. Bijvoorbeeld reportage... Um, voor Omroep Ongehoord Nederland... Ik weet niet of jullie de afgelopen twee hebben gezien, maar er komt er weer eentje aan. Dus uh, special um, ja, iets wat jullie nu als eerste weten. Maar ik blijf dat soort dingen doen, maar dan moet ik wel ja, um, geholpen worden. En jullie helpen mij daarmee. Verder, we gaan het bespreken. Wat is er allemaal aan de hand in New York? Wat is er allemaal aan de hand in Amerika? Um, in de wereld hebben we heel veel gedoe met Israël en Palestina, we hebben hier ook protesten en daar ga ik straks ook nog wat over zeggen dat ik daar wat uh, dingetjes, uh, ja, van wat ik, mijn mening, dus stay tuned. En Dirk laat heel even Omroep Ongehoord Nederlands zien. Nou, die zijn ook aan de, aan de weg aan het timmeren in Nederland. Ze hebben heel veel positieve reviews gekregen, dus ik verwacht dat ze ook op de Nederlandse tv gaan komen. Nou, dat zou helemaal mooi zijn, een ander geluid, het is hard nodig. Met al die fake nieuws die we de afgelopen jaren hebben gezien op de Nederlandse TV. En. Maar waar ik het uh, met jullie dan over wil hebben. Ik. Ze, ja, dus ik heb het al gehad over die prices. Nou, deze week was er dus een pijplijn. Dus je hebt hier in Amerika een aantal pipelines. Dus. Uh, en, en ja, een, hoe zeg je dat? En. Hoe noem je dat in het Nederlands? Een pipeline. Een... Gewoon een gaspijp. Nee, het is niet alleen een gaspijp. Toevoeg...
1: Toevoerpijp. ja,
0: het is een pijp, en daar doorheen gaat bijvoorbeeld vliegtuig, uh, brandstof, um, stookolie, gas, alles eigenlijk om het levensonderhoud te ja, voorzien van Amerikanen. En die gaat dan door heel Amerika via Florida, komt hij, Georgia en dan ook bij New Jersey, en die staten hadden allemaal. Ja, daardoor ineens waren mensen zo van, ik moet, uh, moet benzine hebben. Dus er waren lange rijen bij de benzinepomp. En sommige benzine stations, ook rond Washington DC... waar president Biden zit, um, is echt 80% heeft geen benzine. En nu is die pijp uh, is wel weer open. Alleen er was dus geen backup pipeline... zoals bijvoorbeeld de Keystone Pipeline, die ze wilden gaan bouwen. Maar die heeft Biden weer gecanceld... Trump wilde die wel, zodat er wat meer... Ja, dat je wat meer... Um, een soort verzekering dat er altijd iets is. Maar in ieder geval, er was dus een hack bij Colonial Pipeline. Er was een ransomware attack. Dus blijkbaar is hij van buitenaf of stilgezet of er, moest iets, er gebeurde iets... waardoor er dus geen olie en stookolie en vliegtuigbenzine... en al die dingen doorheen konden gaan.
1: Ja, ik denk dat uiteindelijk dat het niet zo is dat per se die pipeline stil is gelegd. Maar ik denk dat gewoon al die systemen erachter... om te monitoren hoeveel er doorkomt, druk gewoon alles erachter... dat is gewoon op slot gezet. Dat is een, al een keer eerder gebeurd, ook met een scheepvaartmaatschappij... een transportmaatschappij. En heeft maanden geduurd, want daar, daar was het geen ransomware. Dat was gewoon echt een virus. en heeft gewoon alles kapot gemaakt. En die hebben letterlijk al hun systemen moeten vervangen. Er waren een aantal... Uh, maar die, ook weer, die draaide natuurlijk op een hele oude Windows-versie, allemaal. En er waren een paar systemen, volgens mij was dat storren, kan dat?
0: Ik zou het niet weten.
1: Ba uh, of, of ma nee, Mask, waar zagen wij toen die, die boot van voorbij varen? In, Mask. Uh, ja, Maask was dat. Okay. En die hadden één uh, 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 office in Afrika, en die mensen werkten op Linux. Oké. Okay. En die systemen hebben ze allemaal moeten kopiëren om alles weer draaiend te krijgen. Voor de rest was alles kapot. Dus nu gebeurt het met een pipeline. Een paar jaar geleden gebeurde een
0: Pipeline, zegt iemand. Dus...
1: Pipeline, allemaal ja. goed. Uh, een paar jaar geleden gebeurde het ook in ziekenhuizen. Ook met ransomware. Ze komt Uiteindelijk gewoon We ze allemaal op oude meuk werken. Hè? Ja. Even voor de duidelijkheid. Omdat ze gewoon hun zaken niet op orde hebben. Dit soort bedrijven hebben hun zaken niet op orde. Uh, maar je hebt heel als, veel
0: bedrijven, ook bij de overheid, die een zaken en ook in Nederland trouwens. Nou, dus is, dan,
1: je kan gewoon verwachten dat het veel vaker gaat gebeuren. En nou, heb, nou is het ransomware. Nou hebben ze geld betaald om het op te lossen. Zo gebeur, zo, dat is niet altijd het geval. Want sommige mensen doen dit voor hun lol. Mm -hmm. De boel op slot zetten. En die interesseert geld helemaal niks. En dan ben je verder van huis...
0: Ja, dus ik wilde vrijdag. Wij gaan eigenlijk elke vrijdag rondrijden. of om een filmpje te maken. of om gewoon te, te, te zien wat er in, in, ja, in onze omgeving gebeurt. We zouden wel willen dat we verder kunnen rijden. maar dat kan nog heel even niet met al die restricties. Daar wil je even nog. ja, je wil er even nog niet mee bezig zijn. Dus ik ga vooral in de tri-state area. En dat is dus New York State, Connecticut en New Jersey. En, maar ik dacht, ja, daar is er bij ons ook tekorten en gas. Dat zijn dingen waar ik me dan druk over moest maken. Dus Dirk heeft alles nagekeken en gelukkig bij ons was het niet. Uh, en ook nou je hebt in New York City heb je zelf in Manhattan niet zoveel um, tankstations meer. Omdat ze je toch naar de toekomst willen met alles elektrisch. Dus je moet soms echt heel ver rijden als je in Lower Manhattan woont om überhaupt... Een tankstation, 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 <laughs> ik maak altijd die grappen hier, tankstation.
1: Toen, toen wij net samen waren, wilde Lonneke mij impressen met haar uh, Engels. En toen zei ze, wat is dit? En toen zei ze zelf nee, tankstation.
0: Nee, ik zei, ik zei zo heel waar zullen we hoor. heen gaan? Ja, je moet nog heel even naar de tankstation. Um, die is goed blijven hangen in ja. ieder geval. En Ja, dus maar de prijzen zijn echt heel hoog. Een paar maanden geleden, toen uh, Trump nog president was, was het paar dollar. En nu is het drie uh, dollar, zelfs tegen de vier dollar. En dat is voor Amerikanen gewoon heel veel geld uit zijn zak, waarbij heel veel Amerikanen, die hebben net genoeg geld om alles te kunnen betalen. En als dan één iets ineens wat je echt nodig hebt, om gewoon naar je werk te gaan of je kinderen halen van school, zoveel duurder is, dan kan je misschien gewoon niet meer fatsoenlijk een avond eten. Zo, zo, ja, precair is het gewoon voor heel veel, um, um, ja. Been. Doing? Sorry, ik moet er eventjes... Um, Been zit hier achter en ik hoorde hem ergens zo aan frunniken, Dus ik denk, ik ga eventjes kijken wat hij aan het doen is. We gaan weer terug naar het onderwerp. Dus ja, Fuel in ieder geval, die hack bleek dus dat het een bedrijf was... die dat schijnbaar expres doet voor geld. En dat bedrijf die dus gehackt is... Die hebben zelfs 5 miljoen dollar betaald. Dat is wat er in ieder geval in de mainstream media wordt verteld. Nou kun je, ja, je kan het nooit garanderen, maar dat is het verhaal in het nieuws hier. En uh, hij doet het nu weer, maar ja, vooral de staten die vooral rood gekleurd zijn, die hebben te dus zwaar te verduren. En staten zoals wij, blauw, die het in ieder geval voor Biden hebben gekozen, die hebben er niet zoveel last van, behalve dat alles veel duurder wordt. En zelfs Biden. Voders, stemmers, die, die vinden het gewoon heel irritant dat alles zoveel duurder wordt. Want het is niet alleen de benzine. Maar als de benzine duurder wordt dan, wordt, dan is het duurder voor vrachtwagenchauffeurs... om eten en producten naar een andere plek te brengen. Dus wat krijg je dan? Dan krijg je dat alles, alle levensonderhoud wordt duurder. Dus er is hier best wel wat uh, sprake van inflatie. Um, heel veel is gewoon sinds de coronacrisis ook niet op voorraad. Koelkasten, wasmachines duurt allemaal heel lang voordat je die krijgt. Uh, verbouwen van een huis, hartstikke duur. Want het hout is echt... Nou, ik weet niet hoeveel keer over de kop gegaan. Het is echt 600... Nou, ik weet niet hoeveel procent... Maar heel veel procent duurder geworden.
1: 160 procent.
0: Nou ja, ik... Uh, Tenminste,
1: dat was twee, drie weken geleden al.
0: Ja, het is gewoon heel duur. En uh, dus alles is duurder. En daardoor zie je ook dat er dingen in de maatschappij veranderen. Waaronder bijvoorbeeld dat bepaalde huizen... Um, ja, eerst was het heel erg veel dat mensen hier huizen kochten die ze dan wilden verbouwen. Renovation project. Maar nu wordt dat zo duur dat die huizen misschien wat langer op de markt staan. En weet je, het is alles, als er zoiets gebeurt, is het een soort domino effect. En dat zie je Dus ik denk dat er wel. Ze zijn zelfs bang voor hyperinflatie hier... maar ja, ik, uh, ik hou mijn hart vast. Uh, dit is in ieder geval niet... Uh, het is allemaal duurder aan het worden. Ja, dat, kan, dat is het enige wat ik kan zeggen. Maar
1: de, de Federal Reserve is ervan overtuigd... dat er geen hyperinflatie komt. Okay. Die Vooralsnog zeggen ze ook dat ze de rente niet omhoog ga, gaan gooien. Okay. En hun denken dat dit een tijdelijke correctie is... in verband met uh, de, de supply chain die weer op gang moet komen. Omdat het door corona helemaal stilgelegd is moet nu alles weer op gang komen. Ze hebben ineens een boost gehad. En dat heeft even tijd nodig om te corrigeren. Okay. Dus nou, ik, we zullen, we zullen, zullen zien, zien,
0: ja. Een ja. iets anders wat ik jullie wil vertellen is dat... Um, misschien hebben jullie gehoord dat uh, er waren wat vragen aan dokter Fauci... Uh, in zijn banden met het Wuhan Lab in uh, China. Dat had te maken met coronavirus. Hij werd ondervraagd door Rand Paul. Dat is een senator en hij is dokter. En dat was allemaal in de nieuws. En ineens kwam er vanuit. En ook die gas shortage. Er waren allemaal dingetjes. Ook Israël, Palestina. Ineens is er allemaal gezeur daar. Dus het was voor Biden niet zo'n hele goede week. Dus wat gebeurt er? Ineens zegt hij. Als je gevaccineerd bent. hoef je geen masker op te doen. En dat was dus. Um, ja, Dirk laat even zien. Dat Rand Paul. Die is niet zo fan van Fauci. Want die vindt dat hij. Ja, de ene keer het ene zegt. En de andere keer het andere. Maar ook. Ja, over dat... Die link met hem met het Wuhan... Uh, ja, die... Uh, dat, dat, dat laboratorium... Dat, daar hadden ze het dus over. Maar, en ook dat hij een ene keer zegt... Dan moeten er wel een maskers... zijn kinderen moeten ook gevaccineerd worden en zo. Dus dat is interessant voor jullie... Om dat wat meer naar te kijken... Als je ja, wil weten wat er met politiek... En virus en zo... Besproken wordt. Dat was dus een hearing in Congress. Maar... De... Um, ineens was Biden, die kwam ineens met, uh, je hebt een keuze. Of je draagt een masker, of je bent gevaccineerd, hoef je geen masker meer te dragen. Nou, je wil niet weten hoe New York ineens veranderde hier, de New York City. Het was echt compleet, het is ook heel lekker weer hier. Het is echt 24, 25 graden. En um, het was ineens... Iedereen was op straat, op alle daken waren de parties. We hadden, um, in het nieuws stond er ook dat Wash Square Park, waar ik elke dag doorheen loop... omdat daar eigenlijk het culturele centrum is, of epicentrum, niet alleen van New York... maar eigenlijk van de hele wereld. Bekende celebrities, die zijn daar begonnen. Uh, we hebben daar mensen die muziek maken. Allemaal films worden opgenomen, I Am Legend... Um, Glee, uh, Marvelous Mrs. Mace, echt zoveel films en uh, series worden daar opgenomen. Dus er is altijd wel iets te zien of te doen. Maar er was dus, een dag, uh, er was dus ineens, sinds dat Biden dit heeft gezegd, de Great Day for America, zegt ABC News, dat je ineens geen masker meer op hoeft. Nou, echt iedereen op straat, iedereen feest, super... Ja, geen socially distancing anymore. Er is sowieso hier niet zo. Mensen, ja. Ik weet niet, mensen doen gewoon. We hadden vaak wel maskers, op, maar het was niet echt. Als je binnen was, dan was, waren mensen wel iets meer ermee bezig. Maar er waren geen ruzies of zo. Er was zeker geen politie die mensen erop wijst. De politie is dat, die hebben zoiets, ja, dat moeten mensen zelf beslissen. Ook heel veel agenten hebben niet eens een masker op. Dus dat is nooit hier een punt van discussie geweest, dat mensen bang moesten zijn omdat ze te dicht op elkaar stonden. Mensen picknicken buiten in het park, mensen zijn helemaal druk. En ja, het is gewoon feest, het is gewoon vakantie. Het is alleen dan, normaal was het ook met toeristen. Maar nu zijn er dus eigenlijk geen toeristen. Nu zijn het alleen maar de locals. Heel veel jonge mensen zijn hier gebleven. Je ziet dat de ouderen die meestal ja, of genoeg geld hebben of een tweede huis, die zijn allemaal weggetrokken. Omdat die, ja, als er gevaar is, zijn dat de eerste mensen die weggaan. Alleen de mensen die gebleven zijn... dat zijn dus heel veel jongeren of families met kinderen. Of... Dus het is op zich... naast dat er ook heel veel crime is, waar ik wel vaker over heb verteld... is het nu ineens heel gezellig. En ik heb daar ook... Ik heb daar die uh, artikel, ik weet niet of Dirk die heeft, van de Daily Mail... Die stuurde mijn zusje door gisteren. Nou, in ieder geval, het ging over... de Washer Square Park was totaal helemaal... ze hadden een feest gehad, groot feest. Iedereen was spontaan naartoe gekomen. Hele park stond vol en er was een mega rotzooi. Maar ik heb ook een video. Dus laten we die video zien. Ik heb, ik heb even heel kort uh, een uh, impressie... van waar wij gisteren doorkwamen. Dus je moet voorstellen, lekker zomer weer. Einde van de dag, na mijn live chat... En um, ik weet niet of je het geluid hoort, maar dit is dan het park, de dag nadat dat grote feest zou geweest zijn. En zoals je ziet, mensen die zijn helemaal aan het, uh, ja, ze zitten dingen te verkopen. Heel veel mensen hebben ineens zo, ik ben gevaccineerd, dus ik hoef geen masker meer op. Dus het is heel duidelijk dat, ja, wij dragen nooit een masker buiten, alleen als dus een, een winkel vraagt, doen we het op. Maar echt iedereen, nou je ziet NYU uh, studenten die ondanks de hele corona zijn ze nu eindelijk, uh, hebben ze examen gedaan, hebben ze uh, gehaald en gaan ze daar altijd een foto maken. En iedereen zit op het terras en je hebt hier heel veel van die buitenterrasjes. En iedereen zit gewoon gezellig met elkaar te praten. En uh, heel apart, deze man die kwamen we tegen en dit is dus een, Live theater op straat en die mensen lopen mee, door het hele stad en dan op verschillende punten staan er andere spelers die meedoen. Je zie je, dus die mensen die staan, die lopen gewoon. Het is super gezond. Ik zou, ik, ik zou dit aanraden om in Nederland een theatergezelschap hetzelfde te doen. Een super leuk idee. Ik heb ze ook tijdens corona. Deze mensen zijn heel creatief geweest. Die hebben dit, um, ja, ik heb hun vaker gezien. Uh, ook op de plek waar zij eigenlijk normaal binnen dus de shows hebben. Maar zij, zij zijn dus begonnen met een soort theatershow door de stad. Waarbij de mensen die een kaartje hebben betaald. Of gewoon mensen, ja, die kunnen gewoon meelopen. En iedereen staat op straat. Iedereen is aan het genieten van het lekkere weer. Heel veel mensen ook in korte... Broeken en uh, korte rokjes. Uh, de vrouwen die single zijn, nou die zijn er helemaal uh, in sexy outfits. Allemaal die crop tops, is helemaal hip nu. En uh, alle restaurants hebben iets die nog overleefd zijn natuurlijk. Die, die hebben meteen, ja, ze zijn heel creatief geweest met terrassen. Zorgen dat er buiten heel wat te doen is. Ik weet niet of je het geluid hoort, maar het was zo, er was zo'n, je hoort het niet. Nou hier op het dak zie je ook weer een party over de hele stad, overal. Party, party, party. En um, het was gewoon... Dit is de West Village, allemaal wat je net zag. En het is gewoon druk. En het geluid, er is een soort zoom door de hele stad. Ik weet niet of je dat zo van... Dat er heel veel gepraat wordt. En overal waar je langs loopt. Nou, dit is dus uh, picknicken op een van de piers. Met uh, op de achtergrond de, de World Trade Center... En uh, dan gaan we dus s'avonds, ja, onze hond bepaalt een beetje waar we naartoe lopen. Dus die mensen daar in uh, bij de pier, die, die zitten lekker te picknicken. dan kun je bij gaan zitten. Of ze zijn aan het sporten. Ik heb ook twee video's gisteren laten zien in mijn Engelse live chat over wat wij vrijdag hebben gedaan: dat we rond zijn gereden. En ook uh, de dag daarvoor, dus vri uh, vrijdagavond zeg ik nee door de week wat de hele week hebben we gedaan ik maak dus de af, af en toe filmpjes dus die zie je in mijn Engelse live chat en um, ja dit, er is een soort zoom door ja ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen zo de hele tijd, dat 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 mensen noise er is heel veel noise van mensen die aan het praten zijn en muziek en theater dingetjes en nou, dat is in ieder geval wat er dus allemaal aan de hand is en ja het is gewoon, dat is wel iets. Ik ben het absoluut dus, ja, New Yorkers hebben dit eigenlijk, omdat ze dus zo'n ja, democratische burgemeester hebben, krijg je ook al dat gezeur met dat zoveel mensen, dat er geen, ja, dat er veel criminaliteit is. Dat is gewoon echt een feit. En we moeten echt elke dag kijken op de Citizen app om te kijken waar het veilig is. Je ziet op sommige plekken... Bij bijvoorbeeld, wat was het, 14th Street en First Avenue. Daar staan heel veel groepen dakloze mensen bij elkaar. En op Canal Street, waar je normaal altijd neptasjes koopt, daar is het heel druk. Ja, en normaal zouden opgetreden worden tegen dat soort dingen, maar dat gebeurt dus niet. Dus het is wel, ja, het is aan de ene kant zie je dit. Het is heel dubbel. En je weet gewoon dat door alles wat de democratische burgemeester de Blasio en Cuomo, de keuzes die ze hebben gemaakt, hebben eigenlijk New York kapot gemaakt. Maar het heeft er ook voor gezorgd dat er zoveel mensen heel creatief zijn geworden. Of nu restaurants zijn. En daar hebben ze ook de, de ruimte voor gekregen van de Blasio. Om dus, normaal mag je niet zo op het terras alles gebruiken. Dan moet je echt uh, een, uh, een, hoe zeg je dat? een um, permit voor krijgen. Maar nu, iedereen heeft allemaal andere soort... Overkappingen gemaakt, de ene mooier dan de andere. Dus omdat er wat meer vrijgegeven werd, zie je wel dat er. Ja, sommigen zeggen dat het terug is naar de 70s. Ja, ik was er niet in de 70s. Um, de 80s was er nogal veel crime en de 70s volgens mij ook. Dus ja, dat is ook wel dubbel. Maar er zijn mensen, maar ook de 90s, voordat uh, dat de um, Julianiër was zeggen ook mensen en buren die hier toen waren... van ja, toen was het echt zo'n zo zo ja, zo um, ja, creatieve tijd. Dus het is net of een soort cyclus is... van creativiteit, criminaliteit. Nou, dan wordt de criminaliteit opgelost. Dan is het wat meer corporate. Dus dan gaan de grote bedrijven groeien en zo. Nou, die grote bedrijven en die kleinere bedrijven... Die hebben nu weer zwaar. Dus ja, we zullen zien. Ik hou jullie gewoon op de hoofde, hoogte wat er hier allemaal gebeurt. Verder in Amerika.
1: Maar daar is, toch, daar is volgens mij een uh, boek over. Dat, uh, het elke keer, uh, dat er elke keer vier cyclussen van twintig uh, jaar zijn. Um, waarin dingen goed gaan, slecht gaan. hoe heet het? Uh, uh, rampen, oorlog, uh, opbouw, euforie, et cetera, et cetera. Ik, ik heb hem gedownload, maar ik heb hem nog niet helemaal geluisterd. Ik kan hem hier even in beeld zetten. Dat is best een interessant boek.
0: Oh, ik zie dat Dirk iets nieuws heeft. Wat? Stel je vraag via Ideal. The Ford
1: ik... Turning. Oké, okay,
0: dat is An dus American een American Prophecy. Dus dat zou ook in Nederland bijvoorbeeld betekenen dat als er dus... Dat elke tachtig jaar er zo een oorlog zou zijn of een setback.
1: Uh, dit is een, volgens mij een historicus, uh, William Strauss en Neil Howe. Uh, en die zijn... ...jaren teruggegaan om, om, om te kijken of er een bepaald patroon te ontdekken was. En hun hebben patronen van vier keer twintig jaar hebben ze kunnen herleiden. Uh, dus hun theorie is nu ook dat dit tot ongeveer 2028 gaat, uh, doorgaat. Uh, en heel veel mensen die dit boek gelezen hebben dan weer... ...die denken dus dat alles nog veel erger gaat worden... ...met mogelijk oorlog met China en dat soort dingen... Ik heb geen idee, maar uh, blijkbaar strookt het nogal met... Uh, Historische ja, feiten. Ja.
0: We zullen zien, mensen. Um, ja, er, er is nu was het coronavirus. En er zijn al mensen die, die, die hebben al een soort waarzeggerachtige uh, uitspraak gedaan. Van ja, het volgende wordt een cyberattack en dan het volgende wordt aliens. En zo. Ja, we, we zullen het zien. Maar als je... Alles hoort, alle informatie van alle kanten. Dan ben je ook niet verbaasd als er iets gebeurt. Omdat je ja, op de hoogte bent van hoe, hoe, wat er aan de hand is in de wereld. En um, het beste wat je kan doen altijd voor jezelf... is zo goed mogelijk jezelf informeren. Zodat je nooit helemaal in shock bent. Want dat zag je bijvoorbeeld ook met de Democraten toen Trump president werd. Als je gewoon zijn rallies had gevolgd en alles live had gezien... en van beide kanten, dan wist je gewoon dat er veel meer... ...enthousiasme voor Trump was. Alleen als jij alleen maar in een tunnelvisie zit... ...dan schrik je inderdaad... ...als ineens hij president is. En het was een soort psychologische shock voor mensen. En ja, we hebben dus... Uh, ...ik zie dat heel veel mensen in de chat... ...de, de ja, vragen ook over... ...hoe doen ze het hier in het vaccin? Nou, daar heb ik uh, een grappig film... ...of grappig filmpje, echt bizar gewoon... We, je ziet hier... Um, oh, nou staat ineens weer onder mij. Het verplaatst de hele tijd.
1: Dan kun je zo naar beneden wijzen. Ik ja, zie nee, dat maar ik de hele de CSS handig. ook nog niet zo je goed... Je moet
0: het in de te zetten, links of rechts. Nou, Dirk werkt er aan, maar Jelle, ik zie jouw vraag. Gaan jullie het vaccin nemen? Nou, dat is uh, op dit moment niet. We, we zien wel. Uh, op dit moment in New York zijn... Uh, wat ik gelezen heb, een derde van New York is volledig gevaccineerd. Nou... Wat is volledig? Want waarschijnlijk moet ze een derde prik en misschien volgend jaar weer. En waarschijnlijk duurt het niet lang genoeg voordat je het, hebt, weet je al, moet je weer een nieuwe. Want hier doen ze alleen maar met Pfizer, Moderna en Johnson ⁇ Johnson. En dat zijn ander soort vaccins volgens mij, wat ik zover weet, als AstraZeneca. Maar ze hebben hier allemaal incentives om mensen te motiveren. Uh, om dus een prik te krijgen. Ik en... wou
1: net zeggen, ik ben wel erg uh, geneigd om hem nou te pakken, aangezien ik gratis frietjes krijg. En een hamburger.
0: Ja, de Blasio was in het nieuws. Want wat deed hij? Zitten lekker friet te eten en een hamburger te eten van Shake Shack. En hij zat zelfs allemaal mm", zo te doen. En hij zegt, uh, je krijgt een gratis hamburger als je vaccin neemt. Maar de mensen... Ja, je wilt toch juist health promoten. Maar in Amerika krijg je... Het was eerst een donut. Dat je een jaar lang gratis donuts krijgt. Um, toen was het ineens... Um... Ze was zelfs op dag voor 20, dat is dan 20 april. Dat is dan een speciale dag voor wiet hier, schijnbaar. Of dat voor is het tijd, 4 uur 20. Ik weet niet precies. Ik heb dat geleerd van Dirk.
1: Niet, hey, geleerd van Dirk. Niet ja, omdat ik. Nee, maar je legt het uit. Oké, okay, ik leg het uit. Ja, ik doe, ik rook of drink of wat dan ook zelf helemaal niks. Dus even daar Maar in niveau, het er was het dus op
0: die dag 4.20, dus 20 april. Uh, dat mensen een gratis joint konden krijgen. En nu is het dus de doublage allemaal een. Ja, een, een burger uh, chain, een burger franchise gaat promoten. Maar de mensen die eigenlijk, als je het praat gewoon over vaccins, wie, die het meeste risico lopen, die wil je toch juist gezond laten eten? Waarom geen bon voor gratis groenten of van de farmers market? Of dat uh, de stad dat promoot? Waarom is het allemaal zo? Maar in ieder geval, het was die video vonden zoveel mensen zo idioot.
1: Misschien kan hij dan dadelijk zeggen dat, dat die mensen zijn overleden aan te veel hamburgers, te veel fastfood in plaats van...
0: Ja, maar in ieder geval, ze zijn heel erg aan het promoten, maar op dit moment is een derde van New York is volledig gevaccineerd, 5% heeft er maar één gehad. Um, dat betekent dat de helft van New York State uh, nog steeds geen vaccin heeft. En um, dus ja, en ze willen echt heel graag dat 70, 80%, ze dus eigenlijk iedereen... Maar mensen maken gewoon een afweging van, oké, okay, wat is er aan de hand? wat Is, is het in een testfase of niet? Uh, wat zijn mijn risico's? Leef ik gezond of niet? Dus iedereen maakt gewoon, ik ben gewoon helemaal van, maak je eigen keuze... Uh, maar het is een nieuw vaccin, dus we gaan de komende maanden ervan leren wat het is. En iedereen moet dat zelf kiezen. Ik ga ook mensen die het per se wel nemen, moeten ze lekker zelf weten. Alleen wat ik wel merk, ik krijg heel veel berichten, of heel veel berichten. Ik krijg een aantal berichten van vrienden die dan zeggen, heb jij het al gedaan? Uh, ik word hartstikke onder druk gezet van mijn school of uh, het bedrijf waar ik werk, in de healthcare uh, om, om het te doen, maar ik wilde absoluut niet. Ik ben hartstikke gezond en ja, dadelijk moet, word ik ontslagen. En ja, ik heb al onderzoek gedaan van hoe je dat kan aanklagen, want het is eigenlijk een vrije keuze. Het grappige is dat de mensen die nu heel hard roepen van je moet een vaccin, zijn ook de mensen die jarenlang roepen, my body, my choice als het gaat om abortus. Dan is dus my body, my choice, terwijl het dus ook om een leven van iemand anders gaat. Maar... Nu is het echt... ja, Als je het niet neemt, ben je gevaar voor anderen. Ze hebben heel erg mensen gebrainwashed op die manier. Terwijl je neemt het gewoon voor jezelf. Je moet zelf die beslissing nemen. En je bent er helemaal vrij in. En je hoeft het niet tegen mensen te zeggen. Of wel of niet. Maar ze hebben sinds kort inderdaad voor mijn um, doelgroep... Uh, hebben ze het ook geopend. Uh, je kan zelfs binnenlopen. Maar ja... Uh, ik leef gewoon mijn leven. En we zien wel. Gewoon gezond leven is heel belangrijk. En... Um, je moet gewoon... Ja, maar ze willen hier ook bijvoorbeeld kinderen gaan doen. En um, ja, vaccineren. Dus ik hou jullie op de hoogte. Maar ja, tot nu toe... Ja, de, de staten zoals Florida... Ik geloof dat er nu iets van elf staten zijn... die hebben het vaccine, vaccinpaspoort... wat er dan zou moeten komen, verboden. Dus als het hier echt te gortig wordt... dan gaan wij daar natuurlijk naar verhuis. En dat is het fijne van Amerika... dat de staten individueel heel veel te zeggen hebben... over wat er gebeurt in hun staat... Um, ik heb er wel vaak gezegd: de ene staat heeft nog doodstraf, de andere niet. Zo heb je heel veel verschillende dingen. Dus Joe Biden kan wel dingen doen alsof hij een dictator is, of uh, dat hij de executive orders tekent. Maar de staten zelf hebben ook heel wat te vertellen. En je hebt dus zo dat de, um, dat de staten die hebben, ja, die, die hebben dus nu heel erg duidelijk maken ze een beslissing wel of niet, paspoort. En um, ja, er zijn gewoon heel veel mensen... die hebben zoiets van, het moet niet... je kan niet mensen anders gaan behandelen... omdat ze wel of niet zo'n uh, vaccin nemen. Ik bedoel, er is nog steeds niks duidelijk of je... en het lijkt erop dat als je een vaccin neemt... dat je nog steeds het kan overbrengen. Dus dan is de vraag juist... moet je misschien... ja, al, ja ik weet niet. Maar in ieder geval, het is... je hebt in ieder geval... Um, nou, ik zie weer een vraag. Suze, dank je wel. Zijn jullie nog van plan om uit New York te vertrekken... nu het zo gezellig is geworden? Nou, ik zal je wel zeggen dat het wel weer leuk wordt. Maar wij worden natuurlijk ook ouder en ik wil heel veel creëren. En wij zijn echt heel veel aan het rondrijden... naar gebieden waar we zouden willen wonen. Dus als wij bijvoorbeeld die, die leuke dorpjes en zo bezoeken dan is dat niet alleen voor ons van leuk om te zien hoe andere mensen leven... maar ook om echt te kijken, is dit waar wij willen wonen? En um, ik denk dat de, je moet zoveel geld verdienen om hier te kunnen blijven wonen... dat je bijna je ziel moet verkopen om hier te kunnen blijven wonen. En ik ben altijd heb ik geluk gehad dat ik het uh, met mijn eigen geld... wat ik heb verdiend door modellenwerk, het kon volhouden... Maar het is gewoon eigenlijk niet vol te houden. Of je moet echt in een heel klein appartementje wonen. Uh, met heel weinig kosten. Maar ik denk dat de levensstandaard hoger gaat worden voor ons. Als wij gewoon naar een huisje gaan buiten de stad. Of misschien een andere staat. Omdat het gewoon. alles is hier zo duur. En ja. Nogmaals, ik heb het heel erg leuk gehad. We zijn gewoon heel rustig aan het, uh, aan het kijken of we kunnen verkopen. En dan iets anders kopen. En um, ja, Het is nu een moeilijkere tijd natuurlijk met de, de real estate hier. En uh, iedereen heeft huizen gekocht buiten de stad. Dus alles is super duur of meteen verkocht. Maar wij gaan go with the flow. We zien wel gewoon waar ons leven ons leidt. Een ander iets wat wij heel leuk zouden vinden... Um, is uh, met zo'n RV kopen en dan gewoon door alle staten rijden en dan gewoon filmen op al die staten. Dus misschien gaan we dat wel doen. ligt er ook aan hoe leuk jullie het vinden dat we dit blijven doen, maar met zulke chats en ideal en vragen en zo, dan um, kan het best zijn dat het nog wel eens iets wordt. Dank je voor je vraag, dank je ook iedereen voor de vragen.
1: Nou, en het is gewoon de hoeveelheid druk die er hier op staat om, om al te kunnen verdienen wat je nodig hebt om hier te wonen, komt ook creativiteit niet echt ten goede. Nee. Want nee. je hebt de hele tijd, zitten gewoon druk op je. Ja,
0: als jij, als jij, ik heb dan twintig jaar gewerksmodel, dus ik had een potje, maar jullie weten ook dat de Nederlandse Belastingdienst daar heel veel geld van af heeft gehad. dus ik kom nu een beetje in nood wat dat betreft. Dat ik, je hebt een bepaald plan, financieel plan met je leven. Van, oh, ja, ik ben ziek geworden, dus ik moet voor mezelf zorgen hier in Amerika. Ik zeg dan niet om zielig te doen of zo, maar gewoon eens feitelijk. En als er dan iemand komt en die neemt er zoveel geld van af van je potje, zodat je eigenlijk niet, ja, niet meer een soort vangnet hebt. Dan, en ook onterecht trouwens, hè. Gewoon om, om je te targeten. Je weet wel net met de toeslagenaffaire, nou, dat is dus bij mij ook gebeurd. Ander soort vak, maar hetzelfde belastingdienst. Um, en die beschuldigen je van iets, dan moet je je verdedigen, moet je advocaat enzovoort, enzovoort kost het heel veel geld. En... Ik kan
1: je niet verdedigen? Nee, ik kan daarover hoef je niet laten Want de
0: Nederlandse belastingdienst die volgt de wet niet en de rechters die gaan het met de belastingdienst mee, dus een heel lang verhaal. Maar het komt wel steeds meer naar buiten, dus dat is wel fijn. En er zijn nog heel veel meer schandalen, hoor. Denk maar niet dat de toeslagen of ver het enige is. Maar anyway. Um, ja, dus zelfs al zouden we het willen hier willen wonen, kan het eigenlijk gewoon niet. Dus ja, dat is wel jammer. Maar als we nou dicht bij de stad blijven wonen, kunnen we wel gewoon nog heel vaak met de auto de stad inrijden en filmen.
1: Nou, het kan wel, maar dan kun je niet de dingen doen die je, die je graag wil doen.
0: Nee, ik kan dan niet bijvoorbeeld, dan, dan moet ik echt, ik weet niet, ik weet niet hoe ik daar zou moeten doen. En Dirk zou ook een vaste baan. Um, want je hebt nou meer een freelance baan... maar dan zou je echt een vaste baan, baan met een corporate bedrijf... en dan zouden Dirk en ik elkaar bijna niet meer zien. Je moet ook kiezen altijd, waar, waar, wat wil je met je leven? Wil je zo'n leven waarbij je je man alleen maar s'avonds ziet? Um, of wil je samen iets opbouwen? En dan moet je gewoon keuzes maken.
1: En het is hier ook, negen tot vijf kennen ze hier ook niet echt. Dus... Nee,
0: het is gewoon full fulltime, uh, non-stop werken, s'avonds, oh, altijd. Dat is gewoon... En sommige mensen gaan er kapot aan. Of ze gaan heel hard door. En dan zijn ze vaak 40, 50. En dan hebben ze een hart aanval. En dat willen wij gewoon niet. Dus het is een keuze. Maar ja, ik heb hier wel mijn leven opgebouwd. Dus het is wel... Je kan niet zomaar in één keer alles oppakken en weggaan. Ze dus we zijn rustig alles. Ik ben steeds meer dozen aan het inpakken. En uh, dingen aan het wegzetten. Dingen aan het weggooien. We hebben toevallig van de week de koelkast. Met z'n tweeën naar beneden gesjouwd. En... Um, ja, dus we zijn ja, alles een beetje hier aan het... Uh, het is gewoon een proces. En in de tussentijd blijven we gewoon filmen. En blijven dingen doen. En ik weet zeker dat wat we gaan doen... Of we met zo'n R4 gaan. Of dat we een huis hebben waar we meer creatieve dingen gaan doen. Ik uh, kan dan gewoon video's blijven maken. En meenemen in het leven, in het echte leven met Amerika. Dus er is uh, van allerlei... Dingen ook. Maar in ieder geval, iemand zegt ook: investeren in je relatie. Ik denk ook dat de, mijn ervaring is van de mensen die ik ken, die ja, lang bij elkaar blijven en een fijne relatie hebben, is dat ze samenwerken zoveel mogelijk. Veel van hen hebben ook geen kinderen, dus dat helpt misschien ook wel voor een goede relatie. Um, maar in ieder geval, het is. Uh, ja, ik denk wel dat dat quality time, dat dat een luxe is. Dat je gewoon dat kan doen. Je kan wel hard werken om geld te verdienen om hele dure kleding. Maar echte luxe is gewoon tijd met elkaar besteden. En heel veel mensen hebben dat niet door. Pas als ze ouder zijn, denken ze vaak op een sterfbed. Ja, had ik maar wat meer tijd besteed met mijn kinderen. of ja, En ik wil dat, dat soort gedachtes niet hebben aan het einde van mijn leven. Dus ik wil gewoon elke dag dingen doen waar ik gelukkig van word. En waar ik gelukkig van word, is ook nu het in New York Weer wat gezelliger is. Ik ben er gewoon nog. Misschien een half jaar. Misschien een jaar. Misschien minder. Ik ga gewoon genieten. Ik ga gewoon filmen. En dingen aan jullie laten zien. En blijf gewoon mijn live chats doen. Ook als we bijvoorbeeld dadelijk on the road zijn. Maar misschien zie je me dan een keer in Ohio. Of Utah. Of Oklahoma. Of uh, weet ik veel. Florida. Texas. Nou, ik kan alle 50 staten wel noemen. We hebben al heel leuk mensen die dit kijken. En die ook in Amerika zijn. Um, dat we uitgenodigd zijn in Michigan. En in Ohio. En in Nebraska. En daar ben ik dus nog nooit geweest. Ik ben wel best wel veel staten al geweest. Maar dat soort staten is voor mij echt alsof ik een heel nieuw land ga zien. Dus ik zou er eigenlijk wel... Eigenlijk hoop ik dat we, dat we de, ja, onze financiën weer op orde kunnen krijgen. En dan um, dat we ja, zo'n RV of zo. Dat je rond gaat rijden. Ik denk dat Dirk dat ook echt heel leuk vindt. En ik zie dat leuk veel mensen aan het kijken zijn. Ik vind het hartstikke leuk. Iedereen die aan het kijken is. Ja, inderdaad. Like en subscribe als je dat nog niet hebt gedaan. Um, maar hier ook. Hè? Um, we, jullie hebben waarschijnlijk in Nederland ook gehoord. En er is ook gedoe over Israël, uh, Palestijnen, Hamas. Al die dingen. Gaza. Um, het is heel raar om op Instagram... mensen te zien die je volgt... die of heel uitgesproken is, pro-Israël zijn... of heel uitsproken Palestina. Of uh, Palestijnen. Ik weet niet precies of ik dat allemaal correct zeg... want ik weet er te weinig van af. Daarom wil ik ook niet in detail uh, er iets over zeggen... want ik weet het gewoon niet. Ik, heb er te, ik weet er te weinig van. Dus dan heb ik zoiets... blijf buiten de discussie als je... Ja, je kan niet, dus sommige mensen willen over alles een mening hebben. En ik heb er gewoon geen mening over... want ik weet het niet... Ik vind het alleen heel vervelend dat er zoveel geweld is. En nou, alle ja, dat er dus zoveel mensen in angst en boosheid en verdriet. Oorlog is nooit goed. Voor geen één kant. Dus ik hoop dat er weer vrede gaat komen. Net zoals er uh, onder Trump was. Want als er onder Trump zoiets was gebeurd... dan hadden ze hem helemaal hier kapot gemaakt. Van ja, je hebt gezorgd voor onrust in het Midden-Oosten. En uh, ja, nu gebeurt het onder Biden. Natuurlijk, de media die doet altijd heel aardig tegen Biden... Dus die krijgt er wat minder... Uh, of dan zegt hij gewoon ineens... Je hoeft geen maskers meer te dragen. En dan is iedereen weer even blij. Dus ik weet het niet. Ik zie alleen heel veel mensen op Instagram... die heel erg duid, duidelijk één kant hebben. En ik zag wel Zelfs Bella Hadid die liep hier mee in New York volgens mij... met een uh, protest. Er zijn wel wat clashes geweest. Dus dat mensen met elkaar gaan vechten op straat hier. Dus uh, pro- en uh, anti-Israël. Uh, ja, Voor-Israël... Um, ja, dus het verspreidt wel over de hele wereld zo, zoiets. En um, ja, ik, ik had ook gewoon getweet... ik mis Trump wel, want die wist altijd gewoon... ik weet niet, die had er toch voor gezorgd... dat het best wel rustig was over de hele wereld... de afgelopen vier jaar. Maar ja, dit is dus weer terug naar het oude verhaal. En um, ik hoop dat er gewoon heel snel weer rust komt... en duidelijkheid voor de mensen. Want dit is natuurlijk niet... Oké. Okay. Um, verder, ik zei al, Trump, die is dus uh, ja, in Florida. Hij is nou trouwens volgens mij naar New Jersey verhuisd voor de zomer, omdat het hier lekkerder weer wordt. En in Florida wordt het dan heel heet. En hij gaat weer rallies doen. In juni gaat hij weer beginnen. En ik zag in Nederland dat Cherry uh, Baudet die doet hetzelfde. Plan, businessplan heeft hij. Dus Trump die gaat uh, rallies doen. Hij is bringing back his rallies. In juni gaat hij er twee houden.
1: Wist jij trouwens dat jij lid mag worden van de Badminster Golf Club? Waarom? Omdat jij binnen een bepaalde radius uh, van zijn club woont. En dan hoef, jij niet, uh, da dan, dan hoef je niet van alles te bewijzen en te doen. Dan mag jij lid worden. Okay. Misschien iets om over na te denken. Ja. Omdat ah, je ik... zo van golf houdt.
0: Ja, nou echt. Ik vind dat dus echt helemaal niks aan. Of ik... Ja. Ik... Um... Ik heb wel op golfcourses fotoshoots gehad en zo. Ik heb wel eens golfclubs vastgehouden. Maar ja nee, ik snap dat echt. Net niet. als skis. En ik heb zoiets Voor ga dan lekker wandelen in het bos. Want je loopt dan gewoon de hele dag met zo'n zware zak te sjouwen. En dan, ga je, en dan ga je over van dat gras, wat met pesticiden is bespoten. En dan ga je. En dan, en dan is dat al leuk? Maar in ieder geval. Trump vindt het leuk en alle presidenten vinden het schermen leuk. Heel veel mannen vinden het leuk. Ik mis, ik weet niet wat er zo leuk aan is. Maar in ieder geval, ja, uh, Trump die heeft dus een golfclub. We reden toevallig langs een golfclub van Trump. En Dirk maakte een heel grappig grapje. Ik heb er wel een video van, maar die laat ik nog wel een keer zien. Maar dan rij je daar zo en dan aan de rechterkant staat er dus... Dirk zei, oh... Er staat wel links, maar hij is eigenlijk rechts. Maar het heet namelijk Trump links. Maar hij is eigenlijk rechts. Maar links in het Engels is natuurlijk iets anders dan wat wij links hebben. Nee, ik bedoel, ik is.
1: bedoelde niet dat hij dat hij uh, rechts, politiek rechts was. Ik bedoelde dat het gewoon een diversion tactic was van dat, hij, de, de, dat, 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 hij zegt, dat je rechts kijkt en dat hij zegt kijk links. Laat maar.
0: Ja, in ieder geval. Ik vond jouw andere grapje was net een, beter. Maar. Ja, het was, uh, het was uh, Trump Links. Dat is dus ook zo'n golfclub die hij heeft. Maar het, het, sommige liggen heel mooi. Bijvoorbeeld die hij heeft in... Uh, hoe is het? Um, Sint nog wat? In, in Schotland. Schotland is zo mooi. Maar dan ga ik niet golven. Ik vind het gewoon mooi, die natuur. Ik hou meer van de natuur dan zo golfcourses. Maar huizen die bijvoorbeeld aan golfcoursen liggen... zijn ook super veel duurder. Um, dus ja, ik, um, maar ik zou dat niet willen. Want er schijnt ook een trend te zijn. Had ik gelezen. Dat er dan ook meer kanker is. Misschien door die pesticiden. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, golf is hier echt een big deal. Nou, Dirk laat al even zijn Trump International schot. Want die is gewoon heel mooi. Alleen, um, ik hou... Ja, meer van gewoon wandelen of hetzelfde als met skiën. Sommige mensen vinden skiën leuk. Nou, dan zou ik liever lopen gewoon in de natuur. En het is dus lekker oudbollig. En... Maar ja, ik word ook ouder, dus ah, een paard, dat vind ik nou helemaal leuk. Ik heb ooit een keer een shoot gedaan daar op het strand met een paard. En dat was echt nog een top sportpaard. En had ik nog contact met die mensen. Want ik had beloofd dat ik een foto stuur als het uit was. En toen hoorde ik dat het paard overleden was. Dat was echt heel treurig. Maar dat is in ieder geval een side note over een job die ik had gedaan in Schotland. Supermooi. Helemaal niet zo ver van Nederland. als het straks weer allemaal open is. Ik zou, dat zou, is echt mijn droomlocatie voor vakantie. Anyway, ik ben heel erg aan het wouwen. Iemand zei er al. Veel uh, wouwen hier. Lekker. Dat is wat wij doen op zondag. Beetje gezellig, een beetje... Hoe noem je dat in het Brabants? Zeveren. Ja. Um, ondanks dat Trump dus nou... die gaat de rallies weer beginnen. En in Nederland zegt dat Cherry Bardet dat doet. Dat, om de mensen bij elkaar te brengen. Super positief, super leuk. Ik ben er helemaal voor. Ik vind het hartstikke gezellig. Dus uh, kijk er echt naar uit. Maar ondertussen gebeurt er heel veel in Amerika qua republikeinen. De mensen die gewoon er niet mee eens zijn wat er is gebeurd op 6 november vorig jaar. en Of op 20. Wat was het, 6 november of 3 november? 3 november geloof ik, 4 november. Anyway, in november vorig jaar en 6 januari dit jaar. Die zijn aan het campaignen geweest om te zorgen dat er dus pro-Trump mensen in de congress komen of in de seat of belangrijke 6
1: januari.
0: Ja, 6 januari, maar in november. Dat was het enige wat ik niet wist. 3 november of zo. Um, en nu heb je dus dat bijvoorbeeld Liz Cheney... die echt van de oude garde is van de Republikeinen... die is nu weggestemd. Ze was de derde, de derde belangrijkste positie van de Republicans. Nu is de House Committee Chair van de Republikeinen... En uh, dat is nu Elise Stefanik geworden, die is uit New York. Dus in New York heb je ook best wel wat republikeinen. Dus vooral upstate New York en op Long Island. Maar zij is dus uh, gekozen. En zij is dus pro Trump. Ondanks dat Liz Cheney vaker met Trump meestemde dan Elise Stefanik. Maar Elise Stefanik heeft wel gewoon. Ge die weet gewoon dat iedereen die op Trump heeft gestemd, stemt nog steeds op Trump. Uh, er zijn heel weinig mensen die. Um, van de mensen, gewoon de people, die, ja, die, die willen gewoon Trump. En hij is nog steeds hartstikke populair. Zou nog steeds van de America first, gaat gewoon door. Dus op lager niveau zijn de mensen die eigenlijk niet zo activistisch waren, die zijn veel meer actie aan het voeren. Bijvoorbeeld dus dat ze willen bepaalde seats in de house. Elke twee jaar worden die weer herkozen. Dus uh, die moeten dus weer aan de bak elke twee jaar. En dus in 2022 willen heel veel van die seats... waar ze een kans hebben om een republikein te worden... die zijn dus heel erg aan het... eigenlijk wat de linkerkant altijd deed. Heel veel actie voeren, waardoor heel veel mensen dus bekend werden... stemmen kregen en een seat krijgen. Dat zie je nu dus dat de republikeinen dat doen. Die gaan gewoon door... Ze gaan niet bij de pakken neerzitten. Ze gaan niet huilen. En zoals de andere kant deed hun Trump president werd. Ze gaan gewoon door. En ondertussen heb je nog steeds die audit in Maricopa County. En ik wil ook zeker zeggen voor de mensen die op Telegram zitten. Volg mij, want ik zit sinds kort ook op Telegram. Maar Trump zit ook op Telegram. En die doet dus elke keer een hele, in plaats van een korte tweet, gewoon een heel statement naar buiten. En die is heel duidelijk. Hij is nog steeds van overtuigd dat het niet eerlijk is gegaan. Dus uh, ik vind dat interessant. En in Maricopa County, daar heb je dus nu dat, dat mensen, dat ze bijvoorbeeld paswoorden niet willen geven. Dat er databases zijn. Dit is wat Trump bijvoorbeeld zegt. Die zijn gewoon weg. Die zijn gewiped. En ja, dan heb ik zoiets van, um, waar, zijn die, waar zijn die naartoe? Dat is natuurlijk allemaal heel raar wat er gebeurt daar. Waarom wilden de democraten niet dat het nagekeken werd? Waarom nu het toch al weken bezig is? Waarom worden bepaalde dingen die, door de, die opgevraagd zijn... die ze moeten geven, worden niet gegeven? Dus ik kijk daar ook zeker naar van wat is daar aan de hand. Ik, het is bizar. En je ziet organisaties als bijvoorbeeld Project Veritas. Die zou ik ook zeker volgen. Want die hebben heel veel van die undercover video's. Weet je nog die undercover video van... Um, CNN, dat, dat een hoge baas bij CNN, een technical director, zei gewoon, wat wij allemaal eigenlijk wel weten, dat ze gewoon propaganda doen, dat ze alles hebben gedaan om Trump out of office uh, te krijgen. en ze Dat wisten we eigenlijk wel, maar eigenlijk zo'n nieuwsorganisatie, ze zeggen altijd, most trusted names nemen nieuws of zoiets, maar dan, dan ga je toch niet verwachten dat die één kandidaat proberen te pushen en proberen de ander uit de overheid te gaan. Dan ben je toch niet... Uh, Onafhankelijk. Nou, en dit is een heel grappig videootje van Project Veritas. Dit is dus uh, Anderson Cooper van CNN. Die wordt dus gevraagd: wat vind je ervan? Van die Charlie Chester, die we dus undercover hebben gehoord om te vertellen dat jullie allemaal fake news doen. Maar dit is dus niet heel ver hier vandaan. En Dirk zei dus dat.
1: Ik heb hem of net daarvoor of net daarna, stond ik samen met hem eh, bij de bakker. Ik was brood aan het bestellen samen met Been. En toen kwam hij binnenlopen. En ik denk dan dat dat waarschijnlijk net ervoor is geweest. Dat hij zijn boterham. Zijn croissantjes in dat tasje heeft. Uh, want het lijkt me sterk dat hij daarna daar is blijven hangen.
0: Ja, dus toen zagen we deze video. En vooral Dirk die zei: Hè? Dat was ik. Daar was ik precies op dat moment. En dat is dus net tien seconden voordat dit gefilmd wordt. Zo apart. Maar vandaag had jij ook weer zoiets. Vertel jou uh, zondag, de zondagochtend. Ja, ik. Uh, Dirk euh, doet vooral vaak de zondagochtendwandeling. Vroeger deed ik dat altijd, maar nu doet Dirk dat, zodat ik rustig wakker kan worden.
1: Omdat maar, jij jouw schoonheidsslaapje nodig hebt. Ja,
0: had. maar Dirk had... Want dan kan ik beter functioneren tijdens mijn video, anders ben ik al ja, Ik op mocht op.
1: eigenlijk weer niet te lang wegblijven van jou, omdat Ben nee. benen het gewoon warm heeft. Dus ik moest uh, snel terugkeren naar ja, huis. maar hij was huis.
0: weer echt twee uur lang weg.
1: Maar ik heb niet alleen maar gewandeld, want gisteren waar, liepen wij naar de Hudson... En toen kwamen de er uh, ja, militaire helikopters langs vliegen. Die, daar heb ik ook een foto van, die heb ik helaas nog niet kunnen backuppen. Um, dus we hadden zoiets van, hé, hey, wat was hier nou weer aan de hand? Want dat is ook niet elke dag dat je daar ziet. Nee. Um, maar ik kon daar niks van vinden. En toen liep ik vanochtend uh, richting het World Trade Center. Toen liep ik langs de uh, Four Seasons Hotel, downtown, um, in Tribeca... Uh, en daar stond het helemaal vol paparazzi. En helemaal vol auto's. En uh, een SUV stond er, een zwarte uh, SUV. Um, maar de, de ik had niet door wat er aan de hand was. Ik zat daar te kijken en ineens komt, zie ik daar onze buurvrouw staan. En die begint kerst naar mij te roepen. En die had een camera vast en een perspas. Ik denk, Hè, waar is dit nou weer? Want dat is een beetje een aparte mevrouw, zullen we maar zeggen. Ik zit aan te zwaaien. Kom hier, kom hier. Dus die legt maar uit wat er aan de hand is. En er was dus gewoon een uh, opname van een HBO-serie.
0: Ja, maar het grappige is dus dat wij niet weten... Die acteur is schijnbaar heel bekend. Maar nou, we die... kijken bijna niet.
1: Ik ja. had geen idee wat er aan de hand was. Nee. En zij legde dus een beetje uit dat er gefilmd werd. En waarschijnlijk... Ik, ik dacht eerst, omdat er van die SUV's stonden. Als Obama hier aan kwam rijden, kwamen ze ook in dat soort ja. SUV's. Maar het is dus een politieke serie op HBO. Ik weet nog steeds niet welk. Ik heb net een beetje proberen te zoeken. Maar het leek net of er een, een persconferentie was van... Biden of Harris of iets in die richting. Dus ik denk, nee, wat is dit nou weer? Militaire helikopters. En dan een persconferentie. Maar het was dus nep. Het was nep. En de buurvrouw die liet dus zien: ze hadden echt gewoon uh, het gebouw er tegenover. Hadden ze half afgehuurd. Op meerdere verdiepingen hadden ze daar camera's geïnstalleerd, zodat ze nou, van boven naar beneden konden schieten. Het was niet normaal. Alle productie. auto's ja, alle auto's die daar stonden, één heel blok afgezet. Alle auto's die daar stonden waren props. Er zaten mensen te wachten... Op het moment, uh, tot het moment dat die, de acteur van uh, het gebouw... links naast de Four Seasons... die SUV instapte. En toen begonnen al die ouders te rijden... alsof het, alsof was. het druk was op straat. Ik zeg, nou, ik zeg, het was wel raar. Dirk want iedereen had dus een mondkapje. Dirk, het
0: is, is gewoon een Hollywood... Uh, zeg, de films set waar hij gewoon opkomt. En hij, hij is gewoon echt een gewone... Normale Nederlandse jongen die dan gewoon ineens in zo'n set verzeld raakt, Het is heel grappig voor mij om dat te horen hoe hij dat allemaal vertelt. Want hij kent al die acteurs helemaal
1: niet. Nou, dat was uiteindelijk het grappigste. Maar het rare was dus, die, die auto's die beginnen allemaal te rijden. En het was helemaal, wat dat betreft, niet heel realistisch. Want er is gewoon geen klap te doen in de stad. Nee. Uh, met betrekking tot verkeer. Dus uh, het, 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 ze, ze hadden allemaal mondkapjes op. Dus het was wel in het hier en nu. Maar toch deden ze het lijken alsof New York druk heel was. druk was. Dus dat, dat klopte niet. Nee, allemaal. dat klopte voor mijn gevoel niet. En toen... En toen dat was het allergrappigste. Uh, die acteur, al, die, al die mensen, al die figuranten... Die, die wilden allemaal heel hard hun best doen... om die acteur een hand te geven. Want blijkbaar was het moment dat hij van het gebouw de auto inliep... was de eerste scène waarin ze, waarin ze de acteur zagen. En het is een 33-jarige man, blijkbaar... Een politieke serie op HBO. Ik heb geen idee. En die speelt dus een politicus, volgens mij. Okay. Dus die man die komt uit die SUV-stappen en die krijgt een flesje water. Iedereen probeert hem een handje te geven. En hallo, hallo, hallo. En opeens hoor ik... Oh. En die kerel die komt recht op mij aflopen. En die begint been te aaien. Die gaat op zijn knieën zitten. En die zegt... Hey doggy, hey doggy. Dus... Die mensen die snapten er helemaal geen reet van. Ja, dus
0: Been kreeg voor alle aandacht. Alleen toen kwam hij thuis. En ik doe hem altijd met... met omdat de stad heel vies doe ik altijd zijn voeten af met uh, baby wipes. En dan komt er altijd veel rotsen af. Dus ik doe ook altijd... Omdat hij veel allergieën heeft en er heel veel pollen zijn. Doe ik zo met een doekje zijn uh, lichaam af. En ze dus was helemaal zwart. Want toen zei ik tegen Dirk, wat heb jij gedaan? Hij zei, ja, hij moet waarschijnlijk wel gewassen worden vanavond. Want hij heeft helemaal liggen rollen en allemaal doen. Dus Been was echt bijna helemaal zwart. Van de viezigheid. Maar hij heeft het wel leuk gehad. Maar dat soort dingen gebeuren hier gewoon in New York. Nog steeds. Uh, het was even iets rustiger. Maar nu. Ja. En dan zeg ik: heb ik al eens eerlijk gezegd. Dirk komt vaak op situaties en plekken.
1: Nou, daar was. Ik heb meteen dit keer tegen die man gezegd. Sorry, maar ik heb geen idee wie je bent. Want ik weet helemaal niks van films. Iemand zegt hier ook. Uh, een brain freeze voor Dirk. Ja. Maar ik denk: ik zal me ja. van tevoren excuseren. Want hier in beeld zie je. Ray Donovan, de Ray Donovan show. <laughs> en ik moest naar een vriend van mij.
0: Lief Schreiber.
1: Ja, Lief Schreiber. Ik weet het nu. Ik weet het nu.
0: Maar je kwam hem tegen. Maar hij was ik, ergens van je ook wel. Ja,
1: ik moest naar een vriend. En die kende hem toevallig ook. Dus ik mocht, eerst mocht ik er niet door. Ik had gewoon een afspraak met iemand. Ik mocht er niet door. Maar ik zeg, ja, maar ik moet naar die en die. Oh, moet je naar die en die? En toen mocht ik ineens wel doorlopen. Dus ik sta daar binnen, ik zeg, wat is hier allemaal aan de hand? Ja, dus opnames van uh, Ray Donovan. En zo, zo zei de crew daar ook van, ja, maar Ray Donovan wordt hier opgenomen, Ray Donovan. Ik denk, oké, okay, die kerel heet dus Ray Donovan. Dus hij komt, deze meneer, komt op een gegeven moment bij die vriend van, van ons binnen stappen, om een praatje te maken, want blijkbaar kenden die elkaar. Um, en hij geeft mij een hand en ik zeg, met mijn stomme kop. Hey Ray, <laughs> ik heb hem gewoon drie uur lang, heb ik hem Ray genoemd. Ja. En hij zei helemaal niks. Maar ik had geen idee wie die kerel was. Nee. Ik weet het nu ondertussen. Maar,
0: denkt, ja, maar voor hem is het, zal er ook wel een gewaarwording zijn geweest. Want het zal niet zo vaak gebeuren. Maar in ieder geval...
1: Nou, hij bleef gewoon met een stalen gezicht kijken.
0: Ja, maar misschien, bleef hij, misschien doet hij met het acting dat hij echt Ray Donovan wil zijn. Dat doen heel veel van die acteurs...
1: Oh, dus ik heb hem eigenlijk geholpen om in zijn ja, rol te blijven. Ja. Hij was wel heel aardig hoor, een hele, ja. hele aardige gast.
0: Nou, nou Dirk die komt dus allemaal celebrities tegen... en die noemt hij allemaal namen die ze niet zijn. En uh, allemaal leuke verhalen. En dan vraag ik, heb je een foto met hem? Oh nee, nee, dat ben ik vergeten. Dus dat is... Uh...
1: Ja, maar ik kan toch geen foto maken met nee, mensen... Je... waarvan ik niet eens weet wie het nee, zijn? Nee, dat
0: punt is, dus hij weet vaak niet... Maar,
1: dus maar ik wist ik toch ook niet of hij, een, uh, of hij een hoofdrolspeler was of een, een bijrol had. Ik wist niet ik had geen idee lon. Nee,
0: ja, misschien uh, hele bekende mensen die herken je misschien nog wel. Obama of zo zijn wel herkennen.
1: Ja, die heb ik uh, toen die kwam toen hier aanrijden de Pauze.
0: Ja, Dirk heeft ook de Pauze gezien. Ging toen zei jij ja, je moet je moet ik de zei, als je camera nu meenemen. Gaat rennen, dan zie je misschien de Pauze. want die komt langsrijden bij um, de andere kant van de Manhattan. Dus we hebben allemaal van dat soort verhalen. En dat Elk dus...
1: boltewin zien we heel vaak. Ja,
0: die wordt maar daar zijn boos. we een beetje
1: bang voor. Dus daar zeggen we nooit ja, iets ja, tegen. Je
0: wordt altijd boos uh, als iemand op zijn parkeerplek zit. Maar in ieder geval, dat soort... Ja, dat, dat maken wij dus hier wel gewoon mee. En uh, ze lopen hier gewoon allemaal in het wild rond. En uh, ze hebben vaak gewoon... Ja, er is soms paparaz en dan heb je zoiets. Oh, er is een bekend iemand. Maar soms zit je ernaast. En dan heb je pas aan het einde door... dat je langs iemand zit te eten die heel bekend is... Maar ja, het zijn ook gewoon mensen, die gaan ook allemaal naar de wc. Het is alleen heel grappig. als Zij zijn gewoon gewend dat er heel veel mensen fans zijn. En dan um, komt er iemand die totaal helemaal clueless is. Die het helemaal, die, en dan, die gaat dan jou noemen zoals jouw uh, karakternaam is. Of hij dacht gewoon echt dat jij hem dacht van hij is een method actor. Dus hij moet in zijn rol blijven. En Anyway, het is heel grappig. Um, dat gebeurt allemaal hier. Verder, de, ik heb al Telegram al gehad, Ideal, dat je dat nu kan um, doen. we hebben Deze sweaters zijn nog steeds, ook de mug. Als je gewoon wil supporten en je wil gewoon iets leuks op je desk hebben staan, dan kun je ook gewoon zoals ik pennen in doen of je je het voor de koffie elke ochtend. Want de cancel culture blijft gewoon nog steeds bestaan. Heel veel mensen worden nog steeds gecanceld. En in Amerika heb je heel veel ophef nu over een andere bekende Amerikaan. Chrissy Teigen en Candace Owens. Dat is een republikeins of een conservatieve black woman... die heel erg uitgesproken is. Heel veel mensen vinden haar heel inspirerend. Ik vind haar ook inspirerend. Maar zij heeft dus Ken, Chrissy Teigen, die dus heel populair is hier. En die hebben heel veel showcity. Zij was model, ze is getrouwd met John Legend... En um, zij heeft dus nu zijn jury van een of andere Amerikaanse show. Maar blijkbaar heeft zij... Zij is op Twitter altijd heel erg uitgesproken. En zij zegt soms dingen die gewoon niet kunnen. En Kenneth Owens heeft haar, dus haar daarvoor um, ja, aangesproken in het publiek. En ze vindt hem, haar lijken op uh, hetzelfde als Harvey Weinstein en Jeffrey Epstein. Omdat zij dus jonge meisjes bullied of ja pest. En dingen zegt van... Um, zelfs aanmoedigen tot zelfmoord, zegt zij dat ze dat heeft gedaan. Bijvoorbeeld met um, ja, Courtney Stodden, Demi Lovato, allemaal ja, jonge Lindsay Lohan. En ze vindt dat het een soort predator, dus een soort hoe noem je dat? Uh, wat is een predator? roofdier op, op jonge meiden. En um, dus zij krijgt er langs, maar ze is wel weer al gespot in uh, Disneyland of Disney World, waarbij. Ze dus probeert incognito te zijn. Maar zij is zelf de cancel culture queen. En ik er ken zijn
1: haar... zo ontzettend veel grapjes... die ik nu had kunnen maken... die ik niet meer durf te maken. Lonne.
0: Nee, want we zijn net, wij zijn nette mensen. Um, cancel culture queen. Want zij cancelt de hele tijd mensen. Heel het tijd Dit mag niet, dat mag niet. Dus nu krijgt ze een koekje van eigen deeg. En ik ken haar van vroeger toen zij model was. Ze bij hetzelfde bureau als ik. IMG, ik heb haar nooit ontmoet. Tenminste zover ik weet... Maar zij is heel erg gepromoot en ook met John Legend heel erg beroemd geworden. En uh, altijd heel erg uitgesproken tegen Trump en andere mensen cancelen en zo. En nu is dus gewoon die cancel-cancel culture, dus de tegenbeweging, die hebben haar, um, en Kennis Oos gaat er wel zo ver dat hij dan ook hetzelfde doet wat de andere kant al doet, van ja, je hebt je cookware, je hebt allemaal... Kookgerei te kopen bij Target... dan moet je weg. Of bij Macy's. Dat, waarom gaat Macy's nog meedoen... bij mensen die bijvoorbeeld deze vrouw... Courtney Stadden dan gepest ge, had. Waarbij ze haar dus... volgens Kennis volgens Courtney Stadden heeft gezegd... van je moet beter zelfmoord plegen. Zo, dat soort dingen, dat dat gewoon eigenlijk pesten is... van jonge vrouwen. Anyway, zo so dat is er nog steeds aan de hand.
1: Hey, maar, als je hier die tweet ziet... Lindsay adds a few more slits to her wrist. Ja. Yeah. Ik vind dat wij dan met grapjes ook wel heel ver mogen gaan... als iemand zoiets durft te zeggen. Ja,
0: maar ik wil het alleen... Kijk, anders gaat het weer over wat jij weer over haar zegt en zo. Dus ik heb zoiets van... blijf gewoon even focussen op wat zij zegt. Wat voor persoon het is. En, um, maar dat is nu heel groot nieuws in de entertainmentwereld. Want ja, ze, wordt, ze worden gewoon allemaal, alles wat ze zelf hebben gedaan bij andere mensen, die, dat doen ze nu dus bij, bij die mensen zelf. Dus de cancel culture queen wordt gecanceld nu. En ja, ik kan er niet echt medelijden mee hebben, want ik vind ook inderdaad dat hoe zij praat, ik vind dat gewoon geen voorbeeld voor kinderen. Ze heeft kinderen zelf, dus ja, je probeert ook altijd het beste van jezelf te laten zien. en. Ja, ze kan allemaal dingen over Trump zeggen, maar. Ja. Je moet pas zo uitgesproken zijn als je zelf helemaal perfect bent. En. Dirk, waarom doe jij. Nou, wij kwamen gisteren. Doen? kwamen. Wij kwamen
1: hier wel op een hele interessante discussie. want,
0: ja, want dit is ook. Kissy Teigen
1: doet mij denken aan een bepaald figuur. Ja. Van wie ik de naam niet zal noemen. En,
0: maar die staat in beeld.
1: Oh, lonneke. Nee, Kom op, maar in ieder geval, zeg je nou. Die is gecanceld. Mr. Mis potato Head is dus gecanceld.
0: Ook gecanceld. Maar
1: ja. wij vonden het heel raar dat uh, Mr. Potato Head met een gender aangeduid wordt. Want wie kan mij met 100% zekerheid zeggen dat Mr. Potato Head geen vroeger trans geen. Is. Ja, een trans potato is. Dat het vroeger ja. geen vrouw was. Ja. Dus ik vind dat ontzettend vooringenomen dus dat van de zijn linkerkant.
0: Dus dat niet er niet eens in zijn gaan zoeken of het niet misschien gewoon een of dat hij misschien. Of dat hij zich misschien
1: zelfs is. als vrouw identificeert. Ja. Ook geen met idee. Zorg.
0: Maar in ieder geval, zo gek wordt het hier dus met de klas. Non-binary?
1: Zeker gezien, die ze snor er gewoon zo pop af kan ploppen.
0: Ja. Inderdaad, die, 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 de hele potato had, die dingen kun je er allemaal afhalen, kun je allemaal ding Maar in ieder geval al die speelgoed wordt allemaal gecanceld. Want als het bijvoorbeeld iets te veel masculine is, zoals Mr. Potato had, dan mag niet. En als het te veel racisme, als het te weinig kleur heeft, alles moet allemaal gecanceld worden. Niks mag meer zijn zoals het zijn. Het moet of divers zijn of het mag niet bestaan. Dus je mag geen verhalen meer hebben of figuren die uh, één groep. Um, uitbeelden. Dus vraag me ook af wat er gaat gebeuren met Barbie of zo. Want dat is echt helemaal een vrouw, een bepaald soort vrouw. Nou, daar is ook heel veel gezeik over geweest in het verleden: dat, ze, dat het geen ideaal, goed ideaal beeld is enzovoort. Nou, ik heb ook uh, Barbies gehad. Ik, heb nooit, ik ben nooit zo lang en dun geweest als Barbie. Maar mijn le ja, ik heb toch gewoon een carrière als model gehad. Dus ik maak me daar niet zo druk over. Maar er zijn dus mensen die zijn er dus de hele dag mee bezig. Die zijn de hele dag bezig met wat kan ik cancelen, wat kan ik niet cancelen. Daarom, ik heb een lekkere trui die ik ga gaan doen. En verschillende kleurtjes. Ook als je erop drukt op de truien of op de, de t-shirts yeah, die je leuk vindt. Verschillende kleuren. Ik ben altijd benieuwd wat iedereen voor t-shirt en een trui kiest. Want uh, sommige hebben echt een felgroene of een rode. En ik wilde graag weten ook van jullie welk t-shirt. Oké, okay, goed, laat maar eens zien. Welk t-shirt? Want ik heb een grijs t-shirt al besteld. Die heb ik dus al. Maar welk t-shirt, welke kleur zal ik nog voor mezelf bestellen zodat ik die ook aan heb tijdens de chats? Dus we hebben paars, wit, zwart, grijs. Die heb ik dus. Deze heb ik. En voor de vrouwen, ik, heb ze, ik had een medium besteld, maar ik ga nu de volgende keer een small bestellen. De medium is toch, die is gewoon ruim. Dus uh, die lichtgrijs vind ik ook heel mooi. Rood, groen en dan blauw.
1: Ik zeg lichtblauw.
0: Doe nog eens lichtblauw. Maar dan, ik heb al een lichtblauwe sweater, maar ja, dat is weer wat anders.
1: anders. De overgang is ook niet zo schokkend.
0: Nee, en wat is die roze? Laat die nog eens zien. En voor mannen, die hebben ook weer andere kleuren. Dus dat is... Um... Ja, ik vind roze eigenlijk ook best wel leuk. Ik weet niet, ik ben toch een meisje. Um, ik ga helemaal tegen die hele cancel culture in. Ik ga me helemaal nauw weer laten... Gewoon roze en meisje en al die dingen. Nou, De mannen hebben iets minder, want die willen wel rustigere kleuren. Maar die hebben wel wat andere kleuren. Zwart, blauw, rood. Dit is... Wat is dit? Ik heb mijn... Ja, rood, groen... Ja, dus uh, voor ieder wat wils. En uh, groen. Ja, iemand zou ook groen. Dus dat zat ik ook. Ik vind ook wit. Maar wit, dan moet je dat... Uh, dan wordt het snel weer vies. Het is wel heel mooi. Dus uh, well, we gaan het in ieder geval zien. En ik ben ook benieuwd. Stuur foto's als je er één besteld hebt. Ik ben benieuwd. Maar in ieder geval de cancel, cancel culture. In Nederland gebeurt het ook. Hè? De Zwarte Piet is gecanceld. Dat is cancel culture. In Nederland heb je ook de cancel cultuur we moeten dat stoppen, dus daarom cancel cancel culture. Uh, en dat kun je op twee manieren doen: of je zegt gewoon wij doen er niet aan mee, of je pakt ze terug met wat ze doen. Dus die Christy Teigen krijgt gewoon een koekje van eigen deeg, is gewoon eigen schuld. Moet ze niet? Ja, want zo ze kunnen... is
1: nou in ieder geval uit uh... Target Target gegooid.
0: Ja, dus ze maakt het gewoon mee wat ze andere mensen aandoet. Ja, je moet er gewoon niet doen. Um... Wat me ook opvalt in Nederland. Laten we nu eens even het laatste stukjes over Nederland hebben. Ik zag de Michiel Vos. Nou, Biden had het niet zo goed. Het ging niet zo goed hè, deze week. Dus wat gebeurt er? Propaganda. Moeten we naar Nederland komen? Dus Michiel Vos, de schoonzoon van Nancy Pelosi, moest weer naar Nederland. Die zat weer bij Bo En ging hij hier praten over... Ik heb het niet gezien. Ik zag alleen een aankondiging over het boek van Hunter Biden. Nou, ik kan je zeggen dat de Hunter Biden-boek is hier eigenlijk geflopt. Volgens mij is het helemaal niet veel verkocht. Want wie wil er nou eigenlijk dat verhaal lezen van Hunter Biden? Dus, uh, maar in ieder geval, in Nederland werd het Mensen
1: dus... die van Parmezaanse kaas houden. En het op een andere manier willen nuttigen.
0: Ja, dus Michiel Vos was er ineens weer. Dus uh, ja. En het ging over Hunter Biden. Dat zag ik. En ik zag dat, um, dat er ook nog wat... Uh, ja, er zijn heel veel goede initiatieven in Nederland. En dat, dat is dus iets wat in Amerika heel normaal is. Dat, dat mensen activistisch bezig zijn. Zelfs als het rustig is, hebben ze altijd het idee van ik moet iets blijven doen om te zorgen dat mijn buurt beter wordt of dat ik het bescherm. Ze zijn lid van de buurtvereniging, ze zijn lid van. Uh, ze doen campagne voeren voor uh, partijen. Alles wordt hier gekozen. Dat is ook iets wat in Nederland eigenlijk zou moeten gebeuren. Dat de burgemeester gekozen wordt. Dat alle posities, belangrijke posities in de overheid, dat het gewoon gekozen is al is het ombudsman, al is het niet aangesteld. Want dan is het gewoon. Een en Gewoon een aanstelling. Maar hier wordt alles gekozen. Van zelfs sommige rechters. Tot de, de financiële controleur van de stad. Dat
1: is een goede samenvatting van het boek van Hunter Biden. Wat? Een aanstelling. Dat het een aansteller is. Ja. Nee, hij, ja, laat maar. Het, uh, je was alweer naar een ander onderwerp. Het gaat maar, allemaal veel te snel voor mij.
0: ja. Maar de. dus dus Waar hadden we het nou? Oh ja, activisten. Dus bijvoorbeeld, ik zie moederhart, Viruswaarheid, Police for Freedom. Echt super goed. En ik ben helemaal voor dat mensen kunnen protesteren. Dus ook bijvoorbeeld, als je dan in het grote wereldpaadje kijkt, wat er gebeurt in Palestina en dan Israël. Of Palestina, ik weet niet, sommigen zeggen dat het dan niet bestaat en ik weet het niet. Maar in ieder geval tussen de Palestijnen en de. Is er even, hier protesteren ze allebei. Ja, ze moeten niet met elkaar gevechten. Maar het is wel goed dat je altijd gebruik maakt... van je, van je demonstratierecht. En nu in Nederland proberen ze net als in Amerika... dat ze zeggen, oh, je hebt geen masker meer op. In Nederland, omdat Rutte het in zwaar weer verkeert... is er ineens helemaal geen druk meer van de politie. Er wordt van bovenaf niet meer gezegd... dat je mensen aan elkaar moet slaan. Dus ineens is het veel rustiger bij protesten. Kunnen ze allemaal doorgaan. Dan moet je niet denken, oh, het is nu klaar. Nee. Ze zijn al te ver gegaan doordat ze dus al een keer dat hebben, uh, de excessief politiegeweld. Nu is het gewoon tijd dat je altijd voor je rechten blijft opgaan, je mensenrechten.
1: Ja, maar je ziet gewoon, in zowel in Amerika en in Nederland, is de gemene delen gewoon, dat hoe meer politici onder druk staan, ja. hoe minder zij de mensen onder druk zetten. Ja. Als, staan ze niet onder druk, hoe meer zij de mensen onder druk ja. zetten.
0: ja. Klopt, helemaal. Daarom is het zo belangrijk om altijd te blijven demonstreren... als je iets niet mee eens bent bij de overheid. Nu zijn er dus, en dat merk je dus in Nederland ook waarschijnlijk... nu de terrassen mogen weer wat over... dan zijn mensen dankbaar voor. oh, we hebben weer wat meer vrijheid teruggekregen. Maar wie heeft het afgenomen? En dat is niet normaal dat het afgenomen is. Zo hebben wij niet geleefd hier in New York. Ja, nu is iedereen op straat echt helemaal los aan het gaan. Je hoort mensen op straat echt praten van... alle gesprekken gaan over corona... en hoe weinig ze hebben kunnen daten... Dus je loopt dan door de. door Je zag die video, je zag door die terrassen. En dan, die, dan hoor je al die gesprekken. En hoor je een paar zinnen. En Vooral is...
1: vrouwen zijn ontzettend seksueel gefrustreerd ja, hier. Echt. Je hoort de meest ranzige gesprekken.
0: Ja, dat hoor jij dan weer. Um, maar. Um corona die, uh, ja, die heeft toch bepaalde dingen. En dan hebben ze nou I didn't want to see anybody until I was fully vaccinated. Want ze voelen zich heel erg wat meer en beter als ze gevaccineerd zijn. Terwijl het gewoon een persoonlijke keuze is. Dat betekent, ja, moet je zelf weten. Maar in ieder geval, alles wordt erop aangehangen. En um, ik zie dat Jelle weer een vraag heeft. Daar ga ik ook op antwoorden. Maar in ieder geval in New York... Ja, voelen ze zich gewoon heel goed als ze gevaccineerd zijn. Dan zijn ze beter dan anderen. En er is ook een discussie hier nu... dat sommige mensen zeggen van... ja, ik ben wel best wel bang. Ik moet me psychisch helemaal weer herprogrammeren. Want ik vond eerst mensen zonder masker... die gewoon overal liepen, vond ik Republikeinen... en stomme mensen die grandma killen... die dus de oma vermoorden. Weet je al, jij, jij zorgt voor... je bent uh, egoïstisch... Dus als ik dan nu de persoon ben met de masker af... dan moet ik me dus herprogrammeren dat ik juist de goede persoon ben. Dus nu zul je een switch zien in de maatschappij... dat degenen die een masker op hebben... die zijn de mensen die niet het juiste doen voor de maatschappij. En de mensen zonder masker zijn nou dan weer de goede mensen.
1: Nou, dat was dus vanochtend heel evident. Want die mensen hadden allemaal een masker op... en ik heb geen masker op. En toen kwamen ze naar mij toe en zeiden oh oh you don't you're not wearing mask then I can take off my mask around you okay. oh dus door dat
0: jij gevaccineerd was dus dan
1: dat denk ik
0: ja dat is nu dus er is een hele maar psychologie... ik hoef buiten
1: geen masker op nee, überhaupt maar hoef je niet geen
0: masker op als je dus
1: en... die, die veronderstelling dan dus... zie je hoe, hoe, hoe... Een Eigenlijk hoe dom mensen zijn. Nee,
0: het is een psychologisch spel wat gespeeld wordt met mensen. Dit is, als we over zoveel jaren terugkijken... dan zal het in een geschiedenisboeken als er überhaupt nog boeken zijn. of uh, Want alles is online, dus het kan zo gedelete worden. Maar daarom is het belangrijk dat iedereen boeken blijft schrijven. Maar dat dit een psychologisch spel is. Wat het met mensen heeft gedaan. Dat je mensen helemaal kan brainwashen... en anders kan laten denken door wat de politici zeggen. Dus nu is het zo dat als jij een masker op hebt dan doe je niet het goede, want je hebt nog niet gevaccineerd. En als je masker af hebt, dan ben je de goede, dan doe je het goed. Zo wordt het nu weer hergeprogrammeerd. Ja, maar dat is echt,
1: echt wel een geniale stap geweest, hoor. Want nu kunnen hun het gewoon met een, met een sisser af laten lopen. Want uh, nou is het normale, moeten wij weer als normaal, als goed gaan zien. Terwijl eerst het normale was niet, normaal. Was niet, niet, was goed. niet goed. nee. En zo trekken ze het in één keer allemaal recht. Het is best wel slim slim bedacht van hun.
0: Ja. Ja, dus uh, in Nederland zal het waarschijnlijk ook gaan gebeuren. Dat ze zeggen dat bepaalde mensen gevaccineerd zijn. Het maakt, ik snap niet dat ook dat die vaccinatiepaspoort... dat er dan verschil wordt gemaakt tussen gevaccineerden of niet. Ik snap als je bang bent voor een virus dat je iedereen test... Want het maakt niet uit of je gevaccineerd bent of niet. Dat is wat de wetenschappers zeggen. Dat, dat je dan nog steeds dingen kan overgeven en zo aan elkaar. En dat je nog steeds ziek kan worden. Het is niet 100% uh, allemaal. Als ze dat allemaal zeggen, dan is het toch onlogisch dat, dat je een vrijbriefje krijgt als je gevaccineerd bent.
1: Nou, ik heb op dit moment, maak ik me drukker over mensen. Ik, ik moest een paar keer naar het ziekenhuis en ik weet dat daar vrijwel iedereen gevaccineerd is. Ik maak me drukker over contact met. Uh, mensen die gevaccineerd zijn. Dan met mensen die niet gevaccineerd zijn. Want als mensen niet gevaccineerd zijn. En ze, zijn, ze hebben uh, corona. Of ze hebben griep. Of wat dan ook. Dan zie je in ieder geval dat ze ziek zijn. Of ze zijn het snotteren, traanogen, kuchen. Ja. Dan weet ik dat er iets is. En dat ik wellicht even een beetje uit de buurt moet blijven. Wat ze dan ook hebben. Maar... Het is volgens mij nog niet helemaal duidelijk... Wat of die mensen die, een, die geënt zijn... of die uh, de ziekte kunnen verspreiden. Want hoe heet die? Bill Maher? Ja, Bill Maher. Bill Mayer? Ja, heet Bill heet Mar, dat is Bill een
0: tv-host.
1: Oké, okay, die, uh, die was dus geënt voor COVID. En die heeft daarna COVID gekregen. Uh, maar die had volgens mij geen symptomen. Dus dan is het risico op verspreiding is veel groter. Want kijk, kijk naar uh, uh, het debat in de Tweede ja, maar Kamer. Is jouw mee, jouw... Hoekstra en Baudet werden alle twee gevraagd... oh, hebben jullie, hebben jullie geen corona? Omdat ze alle twee een beetje schoren stem hadden... en een beetje snotterig waren. Dan, dat was dus een teken van... oh, even opletten. Maar de mensen die dus gevaccineerd zijn... Die hebben dus geen, geen symptomen. Die, die
0: voelen zich ook van... ik ben gevaccineerd, maar ik kan, ik kan niks nee, dus
1: meer Ik vind daar het risico veel groter bij... op dit moment, zolang ik niet weet... wat daar precies de risico's van zijn... Ja. ook voor anderen.
0: Nou, We zullen het weten, over een paar jaar weten we het. Um, ik zie ook in de chat... mensen die hebben allemaal vragen... en dat zijn gewoon legitieme vragen, moet je gewoon blijven doen. Maar het, gewoon als je even nadenkt... als je dus de mensen die gevaccineerd zijn... dat die een bepaalde preferential treatment krijgen... Dat is natuurlijk heel raar. Want ja, als je het gewoon puur hebt over dat je het virus niet wilt verspreiden... dan moet je iedereen gelijkwaardig behandelen. Moet iedereen testen. Of iedereen niet testen of iedereen testen. Maar niet. je kan niet iemand, omdat hij een bepaald ding heeft gehad... Dat is alleen maar dat je, het enige wat ik zat te denken is dat je dan weet... als je naar een land reist of zo... dat die persoon, als hij dat virus krijgt... dat hij waarschijnlijk niet in het ziekenhuis belandt... waardoor de maatschappij minder kosten heeft. Dat zou dan de reden zijn waarom... maar niet... Um, dat kan alleen maar dan een beetje over van, oh de maatschappij heeft er minder druk om. Maar je weet niet of het virus of niet, wel of niet, dat weten we allemaal nog niet. Het komt allemaal, is allemaal nog in uh, testen, wordt allemaal nog bekeken. Maar in ieder geval, wij weten verder ook te weinig van. Maar dit is gewoon onze eigen ervaring hoe we naar kijken. En we houden het gewoon in de gaten. En we kennen heel veel mensen die gevaccineerd zijn, maar ook mensen die het gewoon niet willen. En ik heb zoiets, moet je zelf weten. Moet je zelf weten... Um, de helft van New York, zoals ik al zei... die heeft nog helemaal niks gedaan. Die gaan ook gewoon door. Denk je nou echt al die mensen die op straat liepen hier... zonder masker, dat die allemaal... Nee, Er zijn gewoon mensen die hebben gewoon besloten... ik doe er niet meer aan mee... En in New York heb je geen politie die je dan allemaal in elkaar slaat... als je te veel dicht op elkaar zit te picknicken of zo. Dat is in Nederland gewoon... Sorry, maar ik vind dat echt fascistisch gedrag. Dat je in elkaar wordt geslagen of dat je... als je te dicht bij elkaar op een bankje zit. Doe even normaal.
1: Nou, Dat vond ik wel opmerkelijk. Nou, heel dat gedoe uh, in Israël weer aan de gang is. Dat, uh, dat, dat er weer heel veel video's van politiegeweld uh, naar voren kwamen in die regio... En het eerste waar ik echt aan moest denken, want er werd, vanochtend zag ik een video waar een aantal vrouwen flink klappen kregen van de politie. Oh, wow. En ja. iedereen was verontwaardigd. Ik denk, jongens, dit is, dit, waarom wel als het daar gebeurt en niet als het op het museumplein gebeurt en, en het gebeurt bij mensen die, die ze als wappie bestempelen? Dan is het blijkbaar geaccepteerd al. Ja. Best wel fraai, hoor. Ja,
0: heel veel Nederlanders... die hebben heel erg uitgesproken mening over andere landen. Zelfs Sigrid Kaag zag ik een tweet van... want ze heeft een discussie met Mark Rutte... want zij is natuurlijk weer pro de ene kant. Rutte was de andere kant. En zij zei... nee, we vinden alle schendingen... van internationale mensenrechten... of zoiets moeten we uitspreken. Nou, toen heb ik haar... Tweet, geretweet en gezegd... laten we dan beginnen met alle rechten die in Nederland worden... alle mensenrechten die in Nederland worden geschonden. Van institutioneel racisme... en uh, wetteloosheid... van de Belastingdienst tot... de.
1: En wat de zei ze tegen jou, Lonneke? This is where I waste part.
0: Ja. M ja. Um, hier scheiden onze wegen. Uh, en kom gezellig bij mij op schoot zitten. Dat was de andere, toch? Want ik volg alles wel hier hoor. Ik kijk wel gewoon de live debatten en zo kijk ik wel gewoon mee. Hè. Zij, 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 ik weet niet wat ze heeft, maar ze heeft niet zoveel met Nederland lijkt. Want ze weet ook niet meer wat, uh, wat, uh, wat de uitspraken zijn en zo. Maar in ieder geval, ze zitten allemaal bij het World Economic Forum.
1: Nou, blijkbaar heeft ze nog genoeg met Nederland. Als ze, als ze al niet weet wat die uitspraken in het land van herkomst betekenen. Dan kun je beter gewoon Nederlands praten. Kun je beter gewoon je mond houden. Het maakt, toch, het maakt uiteindelijk blijkbaar toch geen reet uit, als we hier kijken. Want het is allemaal één en dezelfde persoon.
0: Ze zitten allemaal bij World Economic Forum. Ze zijn lekker allemaal aan het weffen. Lekker aan het weffen met elkaar. Ook nu, er komt gewoon een Rutte de Vier. En de mensen die erbij zitten, bijvoorbeeld ook Ploemen van PvdA, leider. En uh, de jonge Hoekstra van CDA. ze zijn allemaal weffers. Ze gaan lekker met elkaar weffen. Ook Femke Halsema zit erbij. Dus ik zou zeggen, ja, dat is het enige... Dat is gewoon, Nederland wordt gewoon geleid door het World Economic Forum. Er is geen andere... Maar dit vind ik
1: het precies hetzelfde als wat uh, Wilders tegen uh, dubbele nationaliteit heeft. Hij zegt, als jij in, uh, in de regering zit voor Nederland, dan moet jij jouw andere paspoort opgeven. Ja. Of je bent daar van Nederland, of je moet move. Ja. Klaar. Dit is andere... eigenlijk precies hetzelfde. Ja. Voor wie zitten hun daar? Zitten hun daar voor Nederland? Of zitten hun daar om een of andere Wereld, wereldeconomie ja. te promoten? Ja. Dat is precies hetzelfde. Ja, het is dus, toevallig... dus de hele paspoortdiscussie, daar heb je gewoon niks aan. Mensen moeten gewoon open kaart spelen.
0: Ja, maar het is allemaal open, hè? open bloot. En ze doen allemaal net of het niks uitmaakt. Maar het is wel toevallig dat alle mensen die dus dadelijk in de regering zitten... Iemand zei in de chat al van er komt geen nieuwe regering... want ze zijn zoals Rutte al zei, ze hebben nu meer power... Maar het is wel aparte. Al die mensen die allemaal opheffen problemen veroorzaken in Nederland, die niet doen wat, er eigenlijk, wat voor Nederland goed is, die zijn allemaal bij het web. Ook Fem Kalsema. Dit is dan de grote baas, Klaus Schwab. Nou, die, die praat ook op een bepaalde manier. Die heeft ook allemaal het over de great reset en zo. is allemaal te vinden, Die kan het allemaal online vinden. Maar schijnbaar vinden Nederlanders dat gewoon normaal. Of ze geloven het niet. En ja, totdat het te laat is, dat is gewoon heel jammer. Maar iemand had een vraag over Caroline van der Plas. En zij is journalist geweest van uh, Landbouw Magazine. En ze is helemaal voor de boeren. De boerenburgerpartij, geloof ik. En uh, ja, ik vind dat ze goede vragen stelt. Ook met een nette toon. En uh, is echt een aanwinst voor, het, voor de Tweede Kamer.
1: Het mooiste is altijd als ze een motie indient. De Kamer dient de bla blablabla. Bla, bla. Krijg je heel de motie. Ja. En dan, wij gaan weer verder met het verspreiden van gezond verstand. Zo eindigt ze elke keer een ja. motie. Ja. Oké. Okay. Maar ze maakt ook alles. Ze schaamt zich niet om vragen te stellen. die uh, over dingen die ze wellicht nog niet begrijpt. Uh, wellicht dat daar ook dingen naar voren komen. die gewoon niet meer logisch zijn. zoals ze binnen de kamer gaan. Want je krijgt regelmatig. ja, maar mevrouw, u snapt het niet. u snapt het niet. Oké, okay, prima. Uh, maar ze, ze legt het wel in normale. begrijpelijke taal uit. En ik vind elke keer eigenlijk. als ze tegen haar zeggen. u snapt het niet. u snapt het niet. Hetzelfde als wat een belastingdienst doet. U snapt het niet. Dan is er niet iets mis met de desbetreffende persoon. Dan is er iets mis met uh, de, de, de wetten je... en regelgeving. Ja. Want dan is het dus blijkbaar niet meteen begrijpbaar. En als iemand die daar middenin zit het niet begrijpt... dan is het heel moeilijk om voor een buitenstaander om het te begrijpen. Dus ik vind dat zij het echt heel goed doet.
0: Ja, maar ook moet ik eerlijk zeggen... Uh, eer, wie eer toekomt... Uh, hoe heet ze? Sylvana Simons heeft ook goede vragen gesteld... goede momenten, dingen gezegd. Moet je ook gewoon zeggen. Ook als ze iets stom doen. Ik zeg er ook over Denk. Ik zeg over alle partijen. Zeker ook over de VVD. Zeker over alle partijen. hebt ja, op dit moment doen die allemaal dingen... die niet goed zijn voor een Nederland. Maar in ieder geval... ik probeer altijd gewoon rechtlijnen. Ik zit niet vast aan één partij. Ik zeg gewoon wat ik ervan vind. Nou, de cijfers toegevoegde waarde. Ik hoop dat ze... Op dit moment staan volgens mij op twee zetels in de peilingen. Nou geloof ik die peilingen niet zo vaak, maar dat geloof ik wel. Ja, en Sylvana die stelt ook heel goede vragen... waar Rutte ook helemaal kriebelig van wordt. Um,
1: wordt continu ook aangevallen door Rutte. Ja, nou... Ik voor niks. Ja,
0: ook heel raar allemaal. Rutte die kan gewoon... Die, die houdt niet van tegenspraak. Dus, uh, maar Mark Rutte heeft ook volgens mij de koning en zo. zijn dus allemaal vrienden. En, en die zit koning volgens mij... Uh, Maxima zit ook bij het WEF. Dus... Ik zeg altijd, ze zijn lekker met elkaar in het weffen. Nou, en dan komen er mensen zoals Silvana en de Boerburgerpartij. Mensen zeggen wel eens maar één zetel. Maar als zij de hele tijd vragen kunnen stellen en ze krijgen spreektijd. En dat zien mensen in debatten. En uiteindelijk in de nieuwsberichten komen hun stellingen naar voren of ze gaan ook op de camera. Zijn ze veel effectiever en veel meer nuttig in het debat. Want het, is, het maakt niet eens maar uit wat er echt in de Tweede Kamer op dit moment gebeurt. Het gaat erom. Wat de, de, de publieke opinie is. En de publieke opinie zie je langzamerhand veranderen door mensen zoals zij, maar ook Forum voor Democratie. En uh, zelfs Geert Wilders wordt meer begrepen nu van waar die nou eigenlijk vandaan komt. En uh, ik zie dat er nu een nieuwe vraag binnenkomt van Dick, dus die ga ik ook beantwoorden. Um, het is gewoon belangrijk dat, uh, dat al die afsplissingen en zo... en al die kleine partijen zijn heel belangrijk. is meer spreektijd. Hoe meer spreektijd voor al die kleine partijen... hoe meer dat in het nieuws komt... hoe meer dat de publieke opinie... en daar komt de verandering mee. En bij bijvoorbeeld VVD zitten 34 grijze muizen... die, die braaf Mark Rutte volgen... die geen eigen, eigen mening hebben. Dus die zie je gewoon minder. En dan kun je beter in een partij... zitten met maar één of twee zetels dat die wat meer zichtbaar zijn. En dan nog... kiezen die partijen er zelf voor... of ze bij heel veel debatten aanwezig zijn of niet. En of ze uiteindelijk in het nieuws komen of niet. Want je ziet bijvoorbeeld dat... Um, uh, bijvoorbeeld een wieper van Haga... die komt veel meer in het nieuws... dan bijvoorbeeld die van Ja 21. Dus op een of andere manier kiezen zij... ik weet niet of het de goede vragen is of zo... of meer interessant. Maar in ieder geval, ik zie ze vaker voorbij komen... En Dickie, je vraagt aan mij: heb je een opinie over de recente splitsing binnen Forum? Um, ik had het niet verwacht. En dat is wel. In Amerika hebben partijen wat meer loyaliteit naar elkaar. Dat zie je vooral bij de Democraten. Die hebben dat echt. En de VVD in Nederland. En D66 in Nederland. Die zijn zo loyaal aan het partij. Dat zelfs als hebben ze een meningsverschil. Houden ze dat binnenhuis? En um, Forum. Die hebben ook altijd gezegd: van wij willen. Dat mensen hun eigen mening mogen hebben. Wat je daardoor wel krijgt, is dat ze eerder gaan. Mensen eerder hun eigen weg willen gaan. En dat het allemaal individuele, sterke personen zijn, de persoonlijkheden. En um, volgens mij ging het over die poster van Forum en daar waren ze het niet mee eens. En volgens mij is de jonge garde is bij Forum gebleven. En Wieber van Haga en andere twee, die zijn dan uh, apart gegaan. Dat betekent dat ze dubbele spreektijd dus krijgen in de Kamer. Dus dat is goed. En uiteindelijk gaat het dus om... Kijk, je wil natuurlijk aan de mensen ook heel veel keus geven. Sommige mensen vinden Forum extremistisch. Terwijl ik dat helemaal niet vind. Maar ik vind het gewoon gezond verstand. Maar andere partijen. Um, en Geert Wilson vindt ze ook misschien. Maar nu komen er dus wat meer partijen die... Als je wel dezelfde gedachtegang wil. Maar je wil niet zo cherry-bardet. Omdat die zo... Um, ik hou zeggen, because.
1: Ja, deed uh, je daar een rigiliootje?
0: Ja, ik deed een rigiliootje. Because, um, omdat mensen vinden dat, omdat de media heeft Baudet zo kapot proberen te maken. Net zoals ze bij Trump doen. Sommige mensen zijn er gewoon bang voor. Die zijn gewoon een beetje bang, En die durven dan niet erop te stemmen. Dus die we durven die, die kabel nemen ook geen tijd om gewoon even te zoeken. wat er nou echt gezegd is. of wat er echt gebeurd is. Zoals met, als met Trump. Um, dus die hebben heel erg een negatief beeld. En dat komt gewoon door de media. De media is echt zo fout in veel gevallen. De mainstream media. Dat zag je dus ook bij die video's van CNN, die undercover. Het is allemaal voor opgezet. Ze willen gewoon een bepaalde agenda doordrukken. In Nederland is dat ook. In Nederland zijn er maar. Zijn alle bladen zijn eigendom van maar twee bedrijven. Een Belgische bedrijven, dus niet eens Nederlands. Dus ja, dat. Um, ja, je hebt daar gewoon. Uh, ja, dat is gewoon propaganda. Maar daardoor is er nu een kans... voor mensen die eigenlijk misschien Wieberen wel goed vonden. Of uh, was het Hans Smolder zit erbij volgens mij. Uh, Olaf Efraim of zoiets. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Die daar dan op stemmen. Of op jaar 21. Of weet je wel. En die, daar zijn ook wel mensen naartoe gegaan. Uh, dus het kan dus zijn dat er dus meer keuzes... die wel op een bepaalde manier stemmen. Dus het, het kan best zijn dat dit... Het, het is eigenlijk om dingen door te drukken. Beter als je een partij hebt zoals VVD met heel veel zetels. Maar
1: maar daar je, heb ik al een keer eerder gezegd ja? dat toen wij in de Kamer waren dat die hoe, hoe heette die man die ons toen uh, uitleg gaf? Dat wat, weet ik wat, niet. Wat dat was dus zijn functie? Die
0: daar gewoon werkt. Die
1: daar werkt. Die liet ja. ons binnen en die legde ons wat dingen uit. En nogmaals, die zei dat uh, de grote partijen niet meer bezig waren met politiek bedrijven, maar vooral bezig zijn met de neuzen binnen de partij één kant ophouden. Dus dat wil zeggen dat dat systeem gewoon faalt. Ja. Het werkt niet meer. Nee, en als is iemand beter dat daar wat... al zegt...
0: Het, het originele idee is eigenlijk dat er 150 individuele kamerleden gestemd worden. Daarom was het ook zo belangrijk dat je dus voor een persoon stemt. bijvoorbeeld zo'n Wieberen die heeft voor vier zetels stemmen gehaald... Um, dus die, eigenlijk is het sowieso wel terecht... dat hij vier zetels zou mee kunnen nemen. Uh, hetzelfde met omzicht die kan ook gewoon afsplitsen. Dus misschien gebeurt dat ook, misschien gaan ze wel samenwerken. Dus eigenlijk wat het mooiste zou zijn... als er weer 150 individuele Kamerleden komen... waarbij je dus denkt van wie van die 150 vind ik het beste werk hebben geleverd... de afgelopen jaar wat vind ik belangrijk? En niet meer die partijstramien, uh, die discipline, dat je dus alleen maar op Rutte stemt. Kijk, de mensen die op VVD hebben gestemd op Rutte... die hebben ook zoiets van... ja, ik weet het ook allemaal niet, dan stem ik maar Rutte. En dus die heeft ook heel veel uh, stemmen gekregen. Of ze zien gewoon niet allemaal wat hij heeft geflikt de afgelopen jaar. dat kan ook. Maar aan de ene kant kun je dus allemaal hebben forum... en dan worden ze misschien ook zo gedemoniseerd als PVV. Maar nu zijn er zoveel partijen. Waar moet de media zich op focussen? Want als er vijf partijen zijn... Je kan niet alle partijen zo gaan demoniseren. Dan moeten ze gaan focussen. En dus het wordt moeilijker om dat hele demoniseren te doen. Dus ik ga gewoon zien. Ik had het op een tweet ook getweet van, ja, wat gaan we doen? Maar het volgende, inderdaad, wat Dirk nu laat zien, is er nog toekomst voor Pieter om zich bij het CDA? Nou, dat dacht ik al jarenlang uh, niet. Want het moment of een jaar geleden toen er gestemd werd voor de lijsttrekker of de fractievoorzitter of wat het ook was, ja, Pieter is gewoon. Ik denk dat de meeste stemmers echt... Pieter vinden ze gewoon geweldig. Vinden ze, en ik ben niet eens met alles waar hij voor staat... als het gaat om het virus en zo. Maar ik vind wel dat hij goed werk heeft geleefd... De, over de dingen waar hij het over waar hij voor ingezet heeft. Tot de reden dat hij nou thuis zit... is gewoon omdat hij zo er emotioneel in betrokken was... bij het leed van die ouders. Dus je hoort dat kinderen uit huis worden gezet... onterecht dat ouders... Oké, okay, ik ben er weer. Sorry, ging even iets mis. Dirk weet ook niet waar het aan ligt. Maar in ieder geval.
1: Je moet je Streamlabs OBS niet. Uh, het venster niet herschalen. Als je aan het streamen bent. Want okay, daar want is het niet van wel gediend. Is het
0: minder scherp of ligt het aan mij?
1: Dan moet je even opbouwen. Dan moeten we een buffer opbouwen. Oké. Okay.
0: Um, en ik hoop gewoon dat... Uh, ja, ik denk dat het de tijd door de omzicht ook zelf verder gaat. Dus dan nou hebben we heel veel verschillende partijen. Maar blijkbaar het oude partijsysteem... met de partijdiscipline werkt niet meer. Dus um, straks moeten mensen per onderwerp... en dat is gewoon de manier hoe het zou moeten zijn... per onderwerp 150 zetels... of een meerderheid 75, 76 zetels... Uh, vinden. En niet omdat je bij een coalitie zit, dat dan alles maar geaccepteerd moet worden. Want je hebt een coalitieoverleg, dat is hoe ze met, met uh, Rutte het altijd heeft willen doen. Van ik ben de baas, ik heb een coalitie en ik kan alles maken. Maar ik denk dat de toekomst dus weer is, dat het dus uh, dat je alle 150 Kamerleden moet proberen te overtuigen. Ja, mijn internet was wel minder goed. Zien jullie mij nou weer scherp? Want ik zie het nog niet. Even kijken of ik het. Uh... Nee, ik kan het. Of hier misschien. Settings. Quality. Misschien, ik,
1: ik zal het even voor je controleren, Lon. Dan kun jij weer. Oh nee, gewoon ik lekker heb hem nou op
0: hogere kwaliteit. gezet. Dus
1: ik zie mezelf nu ook weer goed. Super scherp. Um,
0: ja, dus dit is een beetje mijn analyse over de Tweede Kamer. In ieder geval, het systeem werkt niet. Ik weet niet of jullie het weten, maar. Pieter Omzicht en een aantal andere Kamerleden, of in ieder geval de Tweede Kamer, heeft hulp gevraagd aan het, de Raad van Europa.
1: Hoe kan ik dat vinden? Ik heb daar vorige het keer naar een, gezocht.
0: Er is een motie in volgens mij, eind 28 februari of zo, is dat aangenomen. En de motie is dus, moet je even zoeken, Raad voor Europa of zo. Omdat de rechtsstatus niet werkt in Nederland, uh, ze willen hulp hebben dus van buitenaf, van hoe kun je weer het herstellen. Nou, je gaat het sowieso niet oplossen met de mensen die het veroorzaakt hebben. Dus zolang Rutte, Kaag, Hoekstra en uh, ja, Ascher is al weg. Maar ook Van Huffelen en uh, Veilbrief. Al die mensen die dat allemaal in stand hebben gehouden. Ook met de Belastingdienst en zo. Um, en ook met de andere, Hugo de Jonge met de corona dingen. Dat hij in het begin al zei dat de vaccin het enige is waaruit komen. Hier in Amerika hebben we tenminste nog over... Mensen helpen, ondersteunen. Daar hebben ziekenhuizen over. Vitamines hebben ziekenhuizen over. Medicijnen. Alles is bespreekbaar. Meer bedden. Maar in Nederland, nee, daar willen we het niet over hebben. We gaan geen meer bedden. We gaan ziekenhuizen... Oh, de IC is zo overvol. En dan hoorde je die gommers zeggen... Ja, maar we gaan niet meer mensen, meer bedden. Want dadelijk is het weer rustig. En dan zitten ze daar niet voor niks. Uh, je kan ze beter aannemen. Dat is goedkoper voor de hele maatschappij... Dat je altijd bedden genoeg hebt. Ten eerste wordt heel, wordt, is er vergrijzing in Nederland. Dus dat is heel logisch. Maar nee, de logische dingen doen ze niet. Dus die mensen allemaal, die hebben sowieso wat uit te leggen. Maar ook, je kan die problemen met de rechtsstaat, die, oh, die, die, die niet meer gevolgd is. Die kun je niet oplossen met de mensen die het probleem veroorzaakt hebben. Dus ja, misschien dat ze dat... Oh, je hebt gevonden. Oh, de Venetië commissie over Nederlandse rechtsstaat aangenomen door de Tweede Kamer. Dus het is echt waar. Oh, het was in januari al. Dus we hebben de Venetie Commissie gevraagd advies te laten uitbrengen. Is dit ook toevallig die ook met Malta geholpen hebben? Omdat Pieter Omzigt heel veel werk heeft gedaan om in Malta de corruptie naar boven te krijgen. Er is een journalist vermoord. Omdat ze dus de corruptie, daar gaat het ook over de paspoortfraude. Hele interessante docu op. Waar hebben we die gezien? Zembla? Of... Volgens mij wel. Sowieso is blijft heel veel interessant. Die dokus. hebben ook
1: inderdaad een uh, advies over Malta uitgebracht en dan volgens mij zat om zich daar in de commissie die uh, het onderzoek heeft gedaan zelfs.
0: Ja. Dus nu vragen ze weer aan de Raad van Europa. Dus er zijn waarschijnlijk lidstaten van andere landen om advies uit te brengen om Nederland te helpen. Dus nou het is... hij
1: heeft gewoon gezegd dat de staat in Nederland in dezelfde toestand verkeert als uh, Malta destijds. Ja. En dan, dan moet je toch wel even... Het feit dat ik mijn best moet doen... om daar iets zinnigs van online te vinden... dan moet je ook wel weer even achter je oren krabben. Ja, dat de
0: media doet zijn werk gewoon niet.
1: Dat is, het is gewoon ziek. Het is ja. echt ziek.
0: Maar het bestaat dus wel. Dus Nederland, Tweede Kamer, heeft toch gevraagd... die hebben toch ervoor gestemd... om dus een ander land, een andere instantie... andere landen, te vragen... Um, van wat vind je van Nederland? Hoe kun je Nederland helpen? En Nederland is dan zo geweldig. Dus alle mensen die zeggen nee, het is allemaal niet zo erg in Nederland. Andere landen, sorry. Zelfs de Tweede Kamer maakt zich zorgen. Zelfs de Tweede Kamer heeft door dat het zo niet verder kan. Dit is alleen maar kwaad, van kwaad tot erger. gaat. Dus al het mooie wat Nederland had. Want vroeger bijvoorbeeld was de Belastingdienst... Was echt betrouwbaar en een, echt een goede instantie... was je trots om er te werken. Nou, nu is het gewoon een maffia-instituut geworden... waar iedereen handje bij elkaar boven het hoofd houdt... om maar niet te zorgen dat de ene... Want als de ene valt en de ene wordt aangepakt... dan valt de ander ook, want die heeft ook iets gedaan... wat niet met, volgens de wet kan. En dat is ook in het politiek zo. Ze beschermen elkaar... En Dirk, jij had, we hadden ook een uh, heel interessante video van Ongehoord Nederland gezien. Met we hadden Ahmed dit eerst
1: en... zelfs als tip gekregen in de vorige chat.
0: Ja, ja maar ik had toen die docu al gezien. Met uh, Jan Roos en Ahmed Arraat of zoiets. En die hebben dus samen een nieuws gemaakt. Om dus te laten zien hoe nieuwsartikelen worden herschreven. En... Um, daar zie je dus politieke beweegredenen in. Dat er dus eigenlijk van bovenaf moet worden gezegd. om een bepaalde. berichtgeving aan te passen. zodat het positief is voor de. politieke partijen en de, het kabinet. Degene die in. Uh, in de regering zitten op dat moment. En je kan dus op die website een artikel vinden. Ze zijn er steeds met uitbreiden. En dan zie je dus precies staan. Welke woorden weggehaald zijn. En je ziet dus dat het bijvoorbeeld dan altijd positief is. schijnbaar volgens hun. van Wat de analyses is voor tot nu toe voor de overheid. En dan alles wat negatief is wordt dan weggehaald. Of wat dan niet uh, positief is voor een product. Waar ze dan geld in hebben geïnvesteerd. Dus daaraan kun je precies zien wat de media doet. Ze hebben daar dus een tool voor uitgebracht. En ik denk dat uh, er meer, meer zal komen. Meer artikelen en meer websites en internationaal. Ze willen ook internationaal. Dus, dus hier meer... hebben
1: ze weggehaald uh, hoe effectief het vaccin al dan niet is. Omdat dat waarschijnlijk mensen afschrikt.
0: Omdat het te laag is of zo.
1: Ja, de effectiviteit van het Janssenvaccin vaccin is 66%. Als je daar leest, dan word je niet heel vrolijk van. Dan heb je niet zoiets van... nou.
0: Dan ga ik eventjes kijken naar ja, de risico dus, op een auto muziekte of zo. Ja, dus,
1: het uh, is net geen, uh, uh, hoe heet het, muntje gooien dit.
0: Ja, dus 50-50. Het kan best zijn dat je dan nog, dan heb je best wel veel kansen dat je het nog steeds... Dus in ieder geval, um, het is een heel interessante website. Dus dat wou ik jullie ook nog eventjes meegeven... Wat heb ik verder? Ja, jullie moeten gewoon ook allemaal bij mijn RIVM, zag ik, dat je moet checken of jullie informatie daar is uh, in staat over vaccinatie. Als je dat niet wil, moet je zorgen dat je iets in, opstuurt dat het weggehaald wordt. Dus jullie moeten actief aan de bak om jezelf te beschermen, om je mensenrechten te beschermen. Dus je als je op een avond gewoon niks te doen hebt, je kan een saaie film kijken... of je kan eens een keer op Rewrite It... gewoon wat artikelen opzoeken... en dan gewoon kijken of op RIVM... mijn RIVM je informatie bekijken... en of je het daar wil hebben of niet. Je moet wel gewoon nu bezig zijn... met jezelf beschermen... ook op een digitaal niveau. Of het een informatievoorziening is... of je digitale ja, informatie van jezelf... wat er op, bij de overheid zit. Um, maar ze hebben dus allemaal... verschillende artikelen al... Nog natuurlijk niet, niet alles, maar ja, het wordt steeds groter. En hoe meer ze gesteund worden en zo, hoe meer ze kunnen doen. Ik vind het heel interessant. Ze zijn gewoon met iets begonnen waar ze dachten, er is, dat hebben we nodig om te laten zien. To expose wat er gebeurt. En in Amerika heb je bijvoorbeeld een Project Veritas of een Judicial Watch. Gewoon organisaties. Hier zijn bijvoorbeeld, ik weet, Project Veritas is een uh, goed doel dus dan is je geld, als je daar het doneert, dan dat, kun je daar van de belasting afhalen. Ik weet niet hoe het in Nederland allemaal precies zit, maar eigenlijk zou dat heel belangrijk zijn voor mensen. Mensen informeren en dat je gewoon onderzoek doet en laat zien zelf van wat er gebeurt. En iedereen kan het doen. Je hoeft niet per se een video, uh, maar je kan bijvoorbeeld ook onderzoek doen en dat je bijvoorbeeld twee video's vindt, dat bijvoorbeeld Hugo de Jonge de ene keer dit zegt, de andere keer dat. En dat kun je delen op social media. En iedereen kan op social media zijn. Dus je, Jullie kunnen allemaal dat soort activisten doen. Dat je gewoon...
1: Hugo de Jong moet kan... straks gewoon in een snackbar gaan werken. Gewoon frikandelen verkopen. Geen ja. idee wat erin zit. Maar het is wel lekker.
0: Ja, en dan Project als Die zijn nu mensen aan het aanklagen. Die hebben nu een uh, PV Legal. Dat je dus... Als jij dus die fame bent. Dus je bent onterecht kapot gemaakt door de media of zo. Dan gaan ze die aanpakken. En hun hebben zelf al... Uh, CNN en Twitter, want hij is dus zelf van Twitter afgegooid die James O'Keefe, de founder van Project Veritas, gewoon voor gewoon een reden. Maar hij zegt er is helemaal niet net of ik fake accounts zou doen. Dat was de reden dat hij eraf werd gegooid. Maar hij heeft nu besloten, ik ga er gewoon een fan doen. Ik ga er gewoon mensen aanklagen dat ze dit niet meer kunnen doen. Maar kijk je.
1: Hij, hij is van Twitter afgegooid omdat hij fake accounts ja, zou Ja, dat gebruiken. werd
0: gezegd als reden. En hij zegt, ja sorry. Maar het is toch al was meteen heel duidelijk dat,
1: ze... dat heel veel bedrijven fake accounts gebruiken. Dat politici fake accounts gebruiken. is ja, allemaal hij bewezen. Ja, maar
0: dus dat dat niet waar is. Maar hij Nee,
1: maar da dan snap ik niet waarom hij er wel afgegooid wordt. Want ik, het, ik, uh, moet er, ik weet dus niet wat het hele... Uh, vorige week was er een of ander schandaal met een bedrijf. Ja. Die allemaal fake accounts had gebruikt om er iets door te drukken. Nee,
0: maar drukken. dat is het niet. Hij zegt gewoon, uh, Amazon ja.
1: bijvoorbeeld. Het is met de gewoon, union. Ze
0: hebben bij Twitter, dat is gewoon een politiek-activistisch bedrijf. Die Als jij bepaalde dingen zegt, ook met YouTube, Big Tech... Ja, Tab, maar het punt
1: waar ik wil maken is dat dus als ze hem doet. om die reden eraf gooien... dan had Amazon nu niet meer op Twitter mogen ja. zitten.
0: maar ze doen dus alleen maar... heren, wil ik dus vertellen, politiek-activistisch zijn ze bezig als het een... Mening is, ze willen gewoon ze vinden een persoon gewoon niet leuk of wat ze uitstralen of wat ze doen, want dit is gebeurde meteen nadat ze CNN hadden exposed met undercover video's, met wat voor nepnieuws ze brengen en dat de toekomst is, dus dat ze nepnieuws over climate change gaan vertellen. Dat weet je dus in ieder geval al en meteen daarna zei ze ja, je bent voor altijd gesuspend, maar andere mensen die bijvoorbeeld echt voor geweld vragen en dat zijn soms leiders van uh, landen in uh, Azië of Midden-Oosten of zo, die, die mogen er wel nog steeds op zijn. En het is heel erg die double standard, dat het niet gelijkwaardig... en het zijn vooral de conservatieven, dus de mensen met een tegenovergestelde politieke opinie. Want bijna al die techbedrijven zijn heel links. Die zitten allemaal bij elkaar bij Silicon Valley. Dat is bij Palo Alto, in, bij San Francisco in de buurt. Die zitten allemaal bij elkaar... En die willen allemaal dat de democraten de leiding hebben en zo. Maar laatst had, had Project Veritas ook een video... Uh, van uh, Mark Zuckerberg van Facebook... die dus gewoon tijdens een meeting... gewoon iemand van het bedrijf had dat uh, opgenomen en gestuurd. En Project Veritas gewoon een insider bij Facebook. En hij vertelde iets over zijn mening over vaccinaties. Terwijl de officiële Facebook-guidelines uh, zijn... dat je dat soort dingen niet mag zeggen over vaccinaties. Dus zelf... Dus die James O'Keefe zei ook van ja, als ik dat nou zelf opzet, zet, hetzelfde als wat Mark Zuckerberg zegt, dan ben ik benieuwd of ik er dan afgehaald hoor. Terwijl hij zelf dat dus zelf intern zegt. Maar zo dat soort expos zouden wat meer ook klokkenluizen in Nederland moeten zijn. Want je hoort zo weinig van dingen van binnenaf. En net als bij de Belastingdienst, uh, omzicht die wil ook dat er een klokkenluidersregeling komt. Want de enige persoon die ontslagen is bij de Belastingdienst, met al het verschrikkelijke leed en, en, en verschrikkelijke terreur... die ze hebben veroorzaakt bij tienduizenden families. En nog steeds gaat het door. Nog steeds zijn er heel veel mensen die er last van hebben. En het stopt ook niet. Dus het kan, jij kan de volgende zijn. Maar om die klokkenluiders te beschermen... wil hij een klokkenluidersregeling. En de enige die niet is ontslagen... Uh, de enige die wel is ontslagen, is de klokkenluider. Dus alle mensen die allemaal super slecht, super slecht werk hebben geleverd, dat betalen wij allemaal als belastingbetalers, betalen wij daarvoor. Hè? Dus al die mensen die dus, uh, die, al die slechte ambtenaren die super slecht werk leveren, die helemaal onkundig zijn, on, uh, incompetent en vaak ook um, met slechte intenties, die werken er allemaal nog, die krijgen alles gewoon betaald. Al die families die geen geld hebben, al die maanden, want ze zijn nog steeds niet terugbetaald, die heb hebben nog steeds geen geld. Maar die belastingadviseurs en die mensen die daar werken, die hebben allemaal nog steeds alles gewoon. Die verdienen nog elke maand hun geld. Ze zijn niet non-actief gezet of iets en niet ontslagen. En de enige die dan ontslagen wordt, die dus het laat zien hoe slecht het is en wat voor criminele activiteiten zijn de belasting is, die wordt dan ontslagen. Dus dan moet gewoon beter erin komen. Dat willen ze niet.
1: Maar dat is een beetje hetzelfde als hier. Want ik zie iemand in de chat die zegt, van: waar ik snap niet waarom het leger ons niet beschermt. Ik snap niet waarom de mensen van de Belastingdienst ons niet beschermen. Waarom de mensen van de AP ons niet beschermen. Waarom de leger ons niet beschermt. Deze mensen, hier hebben uh, een aantal generaals, 120 generaals... die hebben uh, een brief geschreven uh, of ondertekend... waarin ze uh, de, de mentale toestand van Biden in twijfel trekken. Ja, en, en wat zegt... gaat er nou gebeuren met die mensen? Weet ik niet. Die willen ze voor een military court slepen.
0: Die 120 generalen? Ja. Oké, okay. maar dan moet er ook discovery komen... en ook alles moet naar boven komen. Want ze zeggen bijvoorbeeld ook... de false election conspiracy. Maar ik zag dat er in Michigan... en meer plekken, Wisconsin is volgens mij ook een audit... er is meer aan de hand nog. En het, je moet soms geduld hebben. Trump gaat ook gewoon zijn rallies doen. En soms moet je ook een langere adem hebben... om voordat het iets duidelijker wordt. En voor de ene kant is het dus niet duidelijk... dat Biden eerlijk presidents geworden. En voor de andere kant, die vindt het heel vervelend dat het niet duidelijk is dat de andere helft het nog steeds in question trekt. Nou, daarom heb je audits, daarom heb je die onderzoeken. Als alles goed is, dan komt dat er ook gewoon uit. En als het niet goed is, dan weten we dat ook weer, maar uh, waarom zijn ze zo bang? Ik zou altijd, als je eerlijk gewonnen hebt, dan laat je toch alles zien, is toch geen probleem, toch? Dus... Um dat vind ik ook heel goed. Maar
1: iedereen vraagt ook de hele tijd: wat is de update ervan? Ik vraag het ook de hele tijd aan jou, omdat jij ja, alles baart. Maar er is, is gewoon weinig. De
0: update is dat er een hearing is, volgens mij. Dat is laatst wat ik heb gehoord. Dinsdag, geloof ik. En um, het is gewoon nog steeds bezig. Ze willen graag de. Daarom zeg ik: het is heel goed dat je bijvoorbeeld Trump en al die andere mensen volgt, want die geven heel de tijd updates op Telegram. Met uh, een heel statement. En ook op Twitter zijn er bepaalde mensen die dat statement dan delen met elkaar. Maar het wordt heel erg onderdrukt. Maar in, daarin de laatste update was bijvoorbeeld dat ze zeiden dat er... dat ze de, 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 de paswoorden niet willen geven. Dat een database is gedeleteerd. Nou, dat is natuurlijk niet goed als er een audit is. Als, een audit is, hoe noem je dat in Nederlands? Een onderzoek, een forensisch onderzoek is er aan de hand. En als je dan niet de spullen krijgt die je vraagt... Dat is een probleem. Dat is eigenlijk nog nooit ook voorgekomen. Um, de live, het is volgens mij live te volgen. Ook in Arizona. Alleen in de media willen ze het er gewoon niet over hebben. Want ze willen het niet. Je moet gewoon accepteren dat Biden president is. De hele wereld moet accepteren. We gaan gewoon door dat de, dat de fuel steeds duurder wordt. Dat is gewoon moet je gewoon accepteren dat alle, alles wordt duurder. Uh, je levensonderhoud moet je gewoon accepteren. We gaan climate change weer helemaal promoten. Iedereen moet er heel veel voor betalen. Zo dus dat gaat allemaal gebeuren. Moet je gewoon. Um, moet je gewoon allemaal doen. Ik zie iemand zeggen: is gerecovered. Lonneke ziet Twitter. Um, dat heb ik. Ik weet niet wat je ermee bedoelt. Ik heb het niet gezien.
1: De ja. data waarschijnlijk.
0: Ja, oké. Okay, ik ben benieuwd. Maar ik blijf gewoon eerlijk. En ik wil eerlijk zeggen dat. Stel je voor dat er wel een probleem is... dan hou ik mijn hart vast. Dat is zo'n groot probleem. Trump zegt het is de big lie. Maar ik ben dan gewoon echt... dan moeten wij gewoon met de auto heel snel weg. Dan moeten we echt ergens bij vrienden in een rural gebied... en dan hopen dat je... Ik,
1: ik vraag het me af, hoor. Ik, ik vraag het me echt af. Want als daar iets... Naar... De, de, de mensen die hier stennis aan het schoppen zijn... Dat is best wel een kleine groep. Als maar er nou... die
0: maken heel veel rotsen. Ja, maar
1: dan vraag ik me wel af. Um, want ze proberen hier een beetje een rassenscheiding te veroorzaken. Maar,
0: die kleine groep.
1: Ja, alleen um, de, de grote gemene deler, die is het gewoon nog steeds met elkaar eens. En als, daar, als hun daar echt aan kunnen tonen dat er iets misgegaan is, dan, dan staan die ook wel op hoor.
0: Ik ben, ik ben, in ieder geval, het is geen mooie situatie. Sommige mensen zeggen... Uh, ...dadelijk is alles duidelijk met die audit... ...en kunnen we gewoon eindelijk verder met ons leven... ...en dan over vier jaar gaat Trump verder.
1: Iemand vraagt wat wij met stennenschoppen bedoelen... ...en dat is dat wij hier binnen in huis zitten... ...en dat we alle ramen en deuren... ...hebben moeten barricaderen... ...omdat we bang waren dat mensen... Uh, ...naar binnen zouden komen... ...en de boel in de fik zouden steken... ...want hier zijn alle winkels naar de kloten geslagen... Ja. ...en... Uh, Politie Op een gegeven moment zijn er zelfs twee gebouwen in de fik gestoken, een paar blokken hier vandaan. Ja,
0: en daar heb ik foto's van en video's, heb ik ook met de politie overhandigd. Want wij waren een van de weinigen die hier nog waren. Heel veel mensen waren natuurlijk weg. Maar het was echt best wel een gevaarlijke sfeer, best wel lang. Dus ja, het voelde echt zo'n beetje een oorlogssfeer. Elke avond was dan dan tegen vijf, zes uur. Dan moest je snel de hond uitlaten, want je voelde ze al allemaal aankomen, die groepen. En dan gingen ze weer, en de politie was er niet. Het had allemaal afgesloten kunnen zijn, maar de Blasio wilde dat niet doen. Ja, het was echt een enge situatie. Maar daarom zeg ik, ze doen ook bijvoorbeeld wegen afsluiten. En dan soms mensen uit de auto trekken en in elkaar slaan. Die mensen helemaal gek. Dirk laat even het boek zien. Ja, Dirk heeft er een boek van gemaakt. Mensen die dat willen bestellen, dat kan ook. Via Blurp. Er is ook een linkje onder de video. Het is ook een manier om ons te steunen. Maar uh, het is gewoon een naslagwerk. Een beetje van wat er toen gebeurde. En er werden allemaal uh, vuilnisbakken in de fik gestopt. En alles op straat. En de politie die deed wel eens kat- en muisspel achter elkaar. Die achter die mensen aanrijden. Maar het was allemaal georganiseerd. Dat was het enge eigenlijk. Dat de politie werd gezegd. Je mag niks doen. En die waren er wel. Maar te weinig man. Werd niks afgesloten En dat je gewoon mensen echt jongeren in zwarte kleding op verschillende hoeken zag staan, die dan met elkaar aan het praten waren, en dan dat ze ook met elkaar in contact stonden, en dat het gewoon allemaal georchestreerd was. Um, ja, en dan zit je dan tussen. Dus echt, en dan op Twitter zie je al mensen, let's take over their buildings! Let's take over them! En dan lees je dat op Twitter, en denk je, en toen hebben we tegen Dirk en ik hebben echt gezegd, ja sorry, we gaan het echt barricaderen met de buren ook geholpen, en afspraak van, ja, als het nou misgaat, kunnen we via het dak bij jullie, en zo... Ja, Antifa. Denk ook dat het, uh, daar, het leek op Antifa. Zo ik kan niet zeggen 100% dat het Antifa was... maar ze waren allemaal in zwarte kleren. waren jongeren, vaak ook blanke jongeren. Helemaal zwart allemaal. Stonden op hoeken, hadden dingen op straat neergelegd.
1: Ik denk dat het georchestreerd was door Antifa. En dat het uh, uitgevoerd is. De mensen die hier alles leeg aan het halen waren... daar, daar zaten, zat van alles bij van... Criminelen. Gewoon jongeren tot echt beroepscriminelen. Gewoon zware beroepscriminelen.
0: Ja. En al dagen aan een stuk. En dan de volgende dag kwamen sommige winkels. Die gingen weer alles bevoorraden. Dat doe je toch niet? Midden in rellen. Nou, de volgende dag werd alles weer leeggehaald. Dus sommige mensen die bij de supermarkt werken. Hier, die zeiden ook van ja, dat is gewoon, gewoon allemaal in scène gezet. Die proberen die, die winkels die willen gewoon van hun voorraad af of zo. Ja. En, uh, maar in ieder geval... Er komt, ik, ik geloof gewoon dat waar het altijd naar buiten komt. Als jij niet op een eerlijke manier... handel drijft... of zaken doet... of uh, een land leidt... maar met een... doel die niet het beste is voor de mensen... dan komt dat altijd uit. Je ziet ook in Amerika... dat bijvoorbeeld met uh, verkiezingen... de to toekomstige verkiezingen zullen... bij sommige plekken waar problemen waren... veiliger zijn, zoals in Georgia... En dan zeggen ze wel, dat was heel racistisch. Maar als je gewoon kijkt naar de feiten... wat heeft dat met racisme te maken? Iedereen, Of je denkt gewoon dat bepaalde mensen met een bepaalde kleur... niet eens gewoon een identificatiekaart kunnen halen. Nou, dat denk je wel heel laag van bepaalde mensen. Dat is natuurlijk niet zo. Die kunnen net zo goed alles, zo goed als iedereen. Uh, maar ja, het is gewoon de, die gedachte... dat ze denken dat die mensen hulp moeten hebben. Dat ze niet voor zichzelf kunnen denken. Dat ze geen computer aan kunnen doen. Ook Biden doet hier aan mee trouwens. Het is gewoon een hele rare situatie. Dus uh, ja, als dat jullie vragen waren vandaag. Ik zou zeggen, blijf gebruik maken van je demonstratierecht ook in Nederland. Blijf netjes, blijf respectvol. Um, film alles. Maar ga naar bijeenkomsten als je erachter staat. En zorg dat je heel veel onderzoek doet. Dat is heel belangrijk. En als je toch een keer iets niet wil. Um, doen kun je ook was gewoon een keer iets van Netflix of Videoland of zo kijken. Ferry. Ja, we hebben gisteren ferry gekeken en um, ja, ik vond het uh, ja, voor, ik was ook bezig met opruimen, dus dan uh, is dat toch leuk. En ik vond de serie ook leuk. Ik weet niet wat het is, misschien omdat Eindhoven, misschien dat er wat herkenbare dingen bij zaten van Brabant en de. Ook ik vroeger altijd veel naar de camping ging zelf. Dus um, ja, ik, ik weet niet. Ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Dat is ook iets om te kijken, iets interessant. Want het is wel, het is eigenlijk wel een beetje gebaseerd op de werkelijkheid. Misschien niet dit verhaal, maar wel met hoe in Brabant en zo, ja, bepaalde drugsactiviteiten heel veel voorkomen. Ik zie nog een superchat. Ik ben benieuwd of die in beeld komt. Kun je al ervoor zorgen dat hij naast mijn hoofd terechtkomt? In plaats van voor mij? Daar heb
1: stream. ik geen invloed op. Dat gebeurt vanzelf.
0: Hoezo heb je er geen invloed op?
1: Omdat uh, die via uh, Streamlab loopt en die API die zet hem weer door naar mij en dan komt hij weer in beeld. Dus daar nou, zit een kleine minuut. vertraging in. Well. Maar dat neemt niet weg dat je hem gewoon vast in behandeling mag nemen.
0: Oké, okay, ik ga hem lezen. Eindelijk herinner ik het me weer. Als je wil weten waar de samenleving naartoe gaat... kijk het eerste seizoen van de serie Continuum. De mensen als bezit of slaaf van corporaties. Ik heb die niet gezien. Heb jij die gezien, Dirk? Uh, nee. Dus daar ga ik eens een keer naar kijken of, die, of dat iets is. Ik zou ook altijd heel erg aanraden... iedereen die een goed boek hebben gelezen of een video... beschrijf het in de chat voor elkaar. Zodat we met elkaar... Dat iedereen ook bezig kan blijven. Net zo goed als ik die websites vandaag noemde. En ook feiten zoals die um, motie die aangenomen is... om dus hulp te vragen van andere landen. Of voor Nederland. Omdat Nederland echt zwaar in de shit zit. Uh, maar ook gewoon belangrijke video's. Of waarvan je zegt, daar kun je iets van leren. Dit is een plek waar je informatie met elkaar deelt. En hopelijk ook naar bed gaat dat je weer iets geleerd hebt. Dat je je rustig voelt. Want je kan er niet zoveel aan doen, behalve dat je actie blijft voeren. En dat je gewoon, hoe meer je weet, hoe rustiger je bent. Hoe minder je stresslevel, La je stresslevel is dan gewoon lager. En dan kun je ook beter beslissingen maken die beter zijn voor je. Maar als je in een angst en in stress, dan kun je niet meer normaal nadenken. Dan maak je de bes verkeerde beslissingen. Dus je moet altijd zorgen dat je die rust blijft houden. Oké, okay, Dirk, eh, laat even die serie zien. Ik ben benieuwd, dus je zei het eerste seizoen. Oké, okay, nou, een hele goeie, goede tip.
1: Ik vond, ik vond deze ook wel heel uh, passend in deze tijdgeest.
0: In time, dus tien jaar oud.
1: Ja, dat je zo, hoe weet het, voor alles uh, in tijd uitbetaald krijgt. En dat uh, mensen die, hoe uh, uh, weet het, een hoop geld hebben, ook onbeperkte tijd hebben.
0: Met uh, Justin Timberlake. Die... Zo zag
1: ik laatst heel veel uh, video's. Sinds Prins Philip is overleden... komen er heel veel video's op YouTube online... Uh, waarin er wordt gediscussieerd over het feit... dat de royal family allemaal zo heel oud wordt. En waar dat dan aan kan liggen. Omdat de gemiddelde levensverwachting in Engeland... Uh, voor uh, arbeiders ligt uh, 25 jaar lager dan wat hun bereiken. Ja,
0: maar hoe, het is toch dat als jij... Goede verzorging en zo kan betalen. Dat is toch algemeen bekend. Minder stress.
1: Minder stress. Uh, healthcare. Uh, bepaald uh, eten. Dat ja, soort dingen.
0: Er zitten heel veel dingen bij. Dus je
1: kan, we, kunnen wel elke keer zeggen. Ja, maar de gemiddelde leeftijd daar is zo en zo. Um, het feit dat de gemiddelde leeftijd aan het dalen is. Heeft denk ik niet zozeer te maken met het feit. Uh, waar ze het allemaal op willen schuiven. Op gezondheid. Want de middenklas die kan gewoon... Uh, nog steeds uh, gezondheidszorg betalen. En veel mensen die zijn zich bewust van het feit dat ze niet uh, geen overgewicht moeten hebben. Ik denk dat het er meer mee te maken heeft dat mensen uh, steeds meer moeten werken, steeds minder verdienen, steeds meer stress krijgen. Dus ga er maar vanuit dat de gemiddelde levensverwachting. Omlaag ja, hoe grotere kloof je krijgt, tussen rijk en arm, hoe, ja. hoe slechter die levensverwachting wordt. Want volgens mij is het hier in Amerika, als ik het goed heb, dat was of Amerika of Engeland. Uh, de gemiddelde persoon, als je upper middle class bent, dan uh, heb je een levensverwachting van 88. En als je uh, lower middle class tot arbeid, laag arbeid, dan uh, word je gemiddeld 73. Oké.
0: Okay. Dat is
1: echt ziek hoor.
0: Nou, is al veel ouder dan mijn vader is geworden. Ja, maar dus dan ik nog, dan... dat je
1: zoveel... Van iemands leven af kan nemen omdat je gewoon scheid hebt aan uh, tijd. tijd en de stress level en de shit die iemand Zot. in zijn leven veroorzaakt. Dus dat is het
0: meeste wat wij het meeste kwalijk nemen van die belastingdienstambtenaren: dat ze mensen zoveel tijd, tijd krijg je niet terug. Dat ze dat afnemen van mensen. De stress die ze die oh, mensen hebben. En ik ben daar nog
1: steeds mee bezig. Ja. En het is elke keer, kunnen we een keer bellen? Kunnen we een keer een meeting? Kunnen we een hoorzitting? Dat is elke keer. Die Kijk. mensen krijgen gewoon betaald. Hè? Ja, en jij niet. Die krijgen daarvoor betaald. Die zitten twee uur lang zitten ze met mij te praten. Ik krijg daar helemaal niks voor terug.
0: En je krijgt vaak ook niet eens dat jij iets krijgt. Jij vraagt informatie die jij zou moeten krijgen als burger... En die krijg je ook niet eens. Die
1: beloofd wordt. Dus,
0: ja, die wordt beloofd ja. en die krijg je niet. Dus het is helemaal, alles is incompetent. Maar gelukkig, die motie van onzicht is dus wel naar de Raad van Europa. We moeten dan maar gewoon wachten. Wat kunnen we doen om Nederland nog te redden? En mensen die het niet zien, die zien het misschien niet. Maar, en die hebben er misschien ook geen last van gehad zelf. Maar als jij je, het is een best wel een enge situatie. Dat jij je niet meer kan verdedigen in Nederland. En daar moet je gewoon ook. Tegen ageren, dan moet je ook zeggen: Dit kan niet. Je moet gewoon als burger beschermd worden tegen de overheid. En als dat niet gebeurt, is dat een hele enge situatie. En ook dat je gewoon beschuldigd wordt, ondanks dat je iets, terwijl er niks fout is gedaan. Terwijl je juist het goede hebt gedaan. Maar dat er dan van die ambtenaren een tunnelvisie en racisme doen bij sommige mensen, dat die dan gewoon doorgaan en je tijd afnemen. Gewoon jaren van je leven en stress, waardoor je. Niet aan je toekomst kan werken, waardoor soms bij sommige mensen je toekomst helemaal er niet meer is omdat ze een studie hebben moeten afbreken. Dat ze gewoon eigenlijk misschien een, een maar
1: dan een, moet je eigenlijk een, een keer een aparte aflevering ja, echt, ik kan er weer over
0: praten. Maar dus je niveau, zit hier alweer, uh, het belangrijkste twee uur en tien waar, minuten. Ja, het belangrijkste waar ik dus mee wil eindigen is: tijd is het belangrijkste, dus zorg dat je je tijd goed besteedt. Ben altijd bewust van. Waarom ben ik nou zo hard aan het werken? Wat wil ik nou van dat geld kopen? Wat wil ik nou betalen? Als het misschien is dat je eigenlijk is om een, dat je eigenlijk in een te duur huis woont of een te dure auto. Misschien denk eens na over. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik minder schuld heb? Hoe kan ik zorgen dat ik. Um, en ik weet dat het moeilijk is, want alles wordt steeds duurder. Maar je kan wel. Je moet actief heel met je financiën bezig zijn. Want hoe minder kosten je hebt, hoe minder hard je hoeft te werken, hoe meer. Meer tijd je hebt en minder stress je hebt. Dus er is iets waar je elke dag tot het einde van je leven... moet je daarmee bezig zijn. En natuurlijk ook zorgen dat je regelmatig jezelf... je gezondheid in de gaten houdt. Het is, mensen zijn aan het leven, maar ze zijn niet bewust aan het leven. En je moet elke dag van ochtends vroeg tot avonds laat... hoe slaap ik? Ligt mijn kussen goed? Uh, wat eet ik? Wat heb ik genoeg gelopen? Heb ik genoeg stappen? En je hebt er allemaal hulpmiddelen voor. Dus bijvoorbeeld een horloge of... Um, ja, sommige mensen willen een coach. Om te zorgen dat ze goed trainen of goed eten. Dat moet je allemaal zelf weten. Dat kun je dus zelf. Maar je moet er wel bewust mee bezig zijn. Dus mijn instelling is altijd... Goed, zelf, bewust leven. En zoals Sylvia, die naar het, heel goed naar het Museumplein is gegaan... Laat je gezicht zien bij mensen. En steun ze. En spreek het uit. van ik, ben, ik sta helemaal achter je. Ik steun je. Weet je hoe belangrijk het is? Ook voor mij. Sommige mensen kunnen niet... Hebben misschien niet... Uh, die kunnen misschien niet financieel mensen helpen... maar weet je hoeveel waarde het al is... als je dus een berichtje krijgt... van iemand, iemand die tijd, tijd heeft besteed... om een e-mail te sturen... of een berichtje... van ik ben blij met wat je doet... en dit is een goed onderwerp, ik wil je helpen... of um, ik vind het heel fijn dat je dit doet. Ik krijg ook superveel berichten. Ik heb deze week hopelijk iets meer tijd... om alle doorheen te gaan. Maar ik ben echt dankbaar voor elk bericht... die mensen krijgen en vroeg of laat... Krijg je er een bericht op? Of ik bespreek het hier in de video. Um, en ja, het is de tijd. De tijd die je op mensen besteedt. Of aan een, een goed doel besteedt. Dat is waar, wat belangrijk is in je leven. Dus daarmee wil ik het eindigen vandaag. Ik denk dat het echt een superleuke livestream was. Vind ik. In ieder geval heel veel informatie weer. Ik word elke keer zelf ook heel blij. En um, ja, als je toch... Ik zie nog een tweet, dus we gaan nog even niet weg, want ik zie nog een... Dat is hoe je deze stream ook langer laat gaan. Uh, Bart, je komt waarschijnlijk in beeld, maar ik kan hem al voorlezen. Iedereen zou het nummer mijlpaal van Armand eens moeten luisteren en goed op je laten inwerken. Erg toepasselijk als het gaat om tijd. Is Armand de beroemde Arma van ik ben te ben ik te min? Of is het een andere Armand? Die kwam uit Eindhoven. Die hebben we ook nog wel eens zien rijden. Die is... Uh, Pas geleden of een paar jaar geleden overleden. Maar die, heb ik, die zagen we altijd wel rondrijden in zijn busje. En um, dankjewel voor je chat en, en, en voor je tweet. Voor je, voor je superchat. En dat is onze Armand. Oh, die is er alweer zes jaar geleden. Oh, de tijd gaat zo snel. Ik dacht echt dat het vorig jaar was. Maar ja, die is dus in 2015 al overleden. Dus zie je maar weer. De tijd gaat gewoon snel. En... Um, ja, dit is een beetje een volkszanger, toch? In Amerika heb je daar ook een aantal volkszangers die... Ja, dat is toch het, eigenlijk het stem van de country music bijvoorbeeld. Het is ook echt dat waardoor het heel erg populair is hier. Het stem gewoon van het volk, de gedachten van het volk. Maar dat is een goede tip, Dankjewel. En Dirk heeft het al in de chat gezien, gezet. Was echt, uh, is echt een uh, figuur, was hij. Heel markant. Ja, Armand kwam het eind Ik zag mijn eind over rondrijden. Dus, ja. Uh, yeah. De beste protestzanger die we hebben, of hadden. En, ja, maar we moeten dat soort mensen dan gewoon eren. En Ik heb, ja, alleen dat nummer dan ben ik te min. Ken ik dan. De rest ken ik niet. Maar ik ga zeker naar luisteren. En dan zie ik, uh, Kent, dankjewel voor jouw superchat. Armand was een visionair. En ik leer zelf dus ook dingen. En ik zag hem dus gewoon rondrijden als die markante figuur. En ik dacht dat hij één nummer had gemaakt. Maar ik leer dus nou gewoon dat hij heel veel nummers heeft gemaakt die belangrijk zijn. Um, meer mensen hebben andere zangers. Zijn er op dit moment echt zangers of mensen waarvan je denkt, die verwoorden het goed. Wie zijn de leiders van Nederland op dit moment? Nou, ik denk bijvoorbeeld aan Lange Frans. Die heeft eigenlijk volgens mij al jaren geleden zich uitgesproken met een liedje Kamervragen. Wie heb je nog meer? Zijn er nog echte zangers die echt de problemen van het volk... Of is het allemaal een beetje popmuziek en trance, DJ's en zo? Zoals Tiesto. Uh,
1: Tom McDonald. Ja,
0: de Amerik in Amerika heb je Tom McDonald. Die heeft net ook weer uh, een liedje uitgebracht met Eminem, geproduceerd door Eminem. En dat is dus ook een echte. Als je wil weten hoe de helft van Amerika denkt over alles, dan moet je eens naar Tom McDonald luisteren. En mijn favoriete nummer kan ik niet echt zo zeggen, want dat is je achterste, het gat van je achterste in het Engels. Dat is gewoon zo'n vrolijk nummer. Ook die video met de pony en roos en zo. En dat nummer. Everybody so angry. Ik ken de tekst even niet meer zo. Maar ik kan hem wel meezingen als hij het aan het zingen is. En uh, hij maakt hem niet uit wat voor kleur je bent. Gay or straight. All I care about is that I'm living like I'm not afraid of dying while I'm asleep of zoiets. Maar in ieder geval, het is... Die tekst is gewoon goed. En die video. Maar hij heeft gewoon alles zelf gemaakt. Hè? En hij is nu super populair. Hij verkoopt cd's online. Hij haalt in één keer een miljoen views. Dus uh, het ene nummer vind ik beter dan de andere. Maar het heeft altijd wel met iets te maken in de maatschappij. Hij is een blanke rapper. Is helemaal onder de tatoeages. Hij heeft een vaste vriendin. Waar hij samen alles mee produceert. En nu heeft hij dus een liedje van, met Eminem gemaakt. Uh, Deer Slim heet hij. Dus... Um, ja, dat is in Amerika gewoon echt een voice van de nieuwe generatie. Maar die dus populair wordt in popculture. Maar niet via de normale manier dat bijvoorbeeld Eminem of andere rappers zijn beroemd geworden. Want hij past gewoon niet in het plaatje. Vind ik helemaal geweldig. Gewoon helemaal jezelf zijn. Daar hou ik van. Dat is gewoon echt top. Dus ik denk dat... Uh, ja, er zijn heel veel bekende mensen uit het verleden. Of ouderen, maar... Dat wil ik dus ook zeggen, als er na een oorlogstijd, dan heb je dus dat die mensen allemaal komen, maar, of voor een oorlogstijd, maar en dan is er even rustig en dan komen er meer, ja, uh, good weather artists. Gewoon als het mooi weer is, het is allemaal leuk en de wereld is allemaal peaceful, dan krijg je dat soort rappers en, en zangers. En nu krijg je dus weer mensen die echt weer proberen te verwoorden waar de maatschappij en de burgers mee struggelen. Dus. Uh, ja, die gaan dan nu weer allemaal de eten in. En allemaal populair worden. Dus dankjewel allemaal voor de superchats. En voor de Ideal vragen. En uh, de Engels krijg ik dan PayPal. Maar hier dus Ideal. Die heb ik besproken. Ik zie ook wat jullie allemaal zeggen. En ook tegen elkaar. Dankjewel. Ik hoop dat jullie een leuk weekend hebben. Zorg dat je een fijne week hebt. Lekker werken. Of wat je ook gaat doen. Maak er een goede week van. Want die week krijg je niet meer terug. En hoop ik jullie volgende week weer te zien. Zaterdags om 10 uur in Engelse chat. Waarbij ik wat andere video's altijd laat zien. En op zondag de Nederlandse chat. Dankjewel. En see you later. Bye
1: bye. Doei.